0: Hallo und herzlich willkommen zum 71. PC-Games-Community-Podcast. Ich bin Lukas und heute ist bei mir der Olli. Hallo, guten Abend. Und der Tobi. Hallihallo. Hallo, Hallo. grüßt euch. Wir haben heute als Themen, es ist relativ kurz und knackig, <lacht> Sage ich mal, mal gucken, ob es klappt. Wir haben ein bisschen was zu Microsoft und Playstation und deren neuer Kooperation. Und außerdem erzähle ich später was zu Rage 2, das ich angespielt habe, wo ich aber noch nicht durch bin. Wir haben aber zuerst gesagt, wir sprechen kurz über die Spiele, die wir zuletzt gespielt haben. Und Tobi, du meintest schon, du hast was zu erzählen? Ich
1: habe ein paar Sachen gespielt, ja. Und zwar alles irgendwie so Stealth-lastig. Ich hab, Zum einen habe ich ähm, mir spontan äh, A Plague Tale Innocence gekauft, nachdem der Test ja wirklich herausragend war. Also 9 von 10 bei der PC Games und alle sagen, oh Endlich mal wieder ein schönes Singleplayer-Story-Spiel und so weiter. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, das muss ich jetzt auch mal als Singleplayer-Story-Fan mit einem Vollpreiskauf unterstützen. Und ähm, hab's mir gekauft, hab's äh, angefangen. Ich bin noch nicht durch. Ich spiel's relativ also Gemächlich und es, ich kann jetzt schon sagen, es ist super. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche mal drüber reden, weil ich glaube, Olli,
2: du hast es auch, ne? Ich hab's auch, bin nur gerade zugekommen, ja, aber ich hab's auch, ja. Mhm.
1: Ja, also, ähm, ja, mit etwas Glück können wir da nächste Woche äh, genaues berichten, dann bin ich vielleicht auch schon durch. Und, aber ich kann jetzt schon sagen, also wer Singleplayer-Story-Fan ist und mit so Mittelalter, so Dingens da ein bisschen was anfangen kann, äh, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es ist wirklich cool. Ähm, und dann habe ich ja das Assassin's Creed 3 Remaster durchgespielt habe, gehabt letzte Woche und habe dann direkt auch noch das Remaster von Liberation angefangen, das mit dabei ist. Ähm, das ist ja der Port von dem Mobile-Game. Ich glaube, für was war das? Für PS Vista oder so, glaube ich, damals. Äh, Vita, oder?
2: V äh, Vita, nicht Vista. Vita. Vita. Vista ja. ist auch nicht schlecht, aber Vita, glaube ich, war gemeint. Äh, ja, Vista hm. war Windows, genau. Ja, ja. Beide aber, waren
0: ähnlich um, eh erfolgreich auf Dauer. <lacht> Sehr richtig. <lacht>
1: ähm, ja, aber es ist eigentlich ganz nett. Also, es, ist, es wirkt so ein bisschen kompakter als normales Assassin's Creed, was eigentlich mal gar nicht schlecht ist. Ähm, die Grafik ist okay dafür, dass es so ein Mobile Port ist. Also, finde ich eigentlich ganz angenehm. Es, sind mal, es spielt ja in New Orleans und man spielt eine weibliche Assassine namens Aveline. Und dadurch, das Setting ist ein bisschen anders noch mal, ein bisschen unverbraucht, weil man ist dann auch so in so einem Sumpfland unterwegs und so weiter. Und. Äh, und ein cooles Gameplay-Feature ist drin, ähm, was mir vorher noch nicht so bekannt war. Und zwar, man kann sich verkleiden. Also man kann so zwischen drei Personen hin und her wechseln. Entweder die Assassinen-Person, die dann halt immer irgendwie Kämpfe macht und so, aber auch immer von den Wachen quasi beäugt wird. Ähm, dann eine, eine, eine Sklaven. Also man kann sich als Sklavin ausgeben. Und weil es spielt ja 1700 irgendwas. Also da ist Sklaverei natürlich gerade in den Südstaaten noch äh, richtig ordentlich äh, mit von der Partie. Und als Sklavin äh, kann man quasi, ähm, ja, kommt man eigentlich so überall so mit durch so ein bisschen. Ähm, aber man muss halt aufpassen, dass also wenn du halt irgendwas machst, dann bist du halt gleich sofort, äh, ja, was, was äh, hier äh, verfolgt. Ähm, oder man ist, äh, man gibt sich so als, als reiche Dame aus und äh, dann kann man halt auch die Wachen betören und so. Also man hat so verschiedene Optionen und das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist irgendwas völlig, also das kenne kenn ich aus keinem anderen Assassin's Creed. Ähm, und ist ganz nett, kann man sich dann so überlegen, wie man so eine Mission angeht auch dann teilweise. Ne? Also bei den Anfangsmissionen ist es noch so, dass es vorgegeben ist. Dann heißt es halt, ja, jetzt musst du dich hier mal als der, und der verkleiden. Aber ich hoffe mal, dass man also zumindest dann später vielleicht auch so ein bisschen selber entscheiden kann, okay, will ich das jetzt eher als äh, Kampflastig angehen, als Assassine oder eher irgendwie in der Verkleidung und so. Ähm, Finde ich ganz cool. Also macht sich bis jetzt ganz gut eigentlich.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall recht überraschend, wie du schon sagst. Das kennt man eigentlich halt nicht so von Assassin's Creed. Ja. Aber wie, wie war es denn bei Syndicate? War das nicht auch so, dass sie verschiedene Skillsets hatten, so ein bisschen? Boah, Syndicate ist doch ein Strategy-Spiel, oder? Äh, nee, Assassin's Creed Syndicate. Ach so,
1: <lacht> das ist das einzige Assassin's Creed, was ich noch nicht gespielt habe. Weil ich glaube, ähm, da war
0: sie eher auf Schleichen und eher auf Kämpfen oder so in ich, der Richtung. Ich,
1: ich glaube auch, ja, genau. Da, da konnte man sich entscheiden, ob man die Mission mit, mit ihr oder mit ihm spielt. Genau, und sie war eher auf Schleichen ausgelegt und eher eher auf Kämpfen. Ja, okay. kann ich auch noch dran ähm, Jo, aber auf jeden Fall mal ganz interessant. Ähm, und ich glaube, das wird nicht so lange brauchen, das durchzuspielen. Ähm,
2: also insofern dürfte es heute schnell das, gehen. Das krasse Gegenteil von Teil 3, der wirklich ausufernd ist, ne? So Also Zumindest mit seiner gestreckten ja, Art. Ja,
1: ja, ja. Wobei man sagen muss, also im Gegensatz zu zum Beispiel den wirklich neuen, wie Origins mhm. und Odyssey, ist selbst Teil 3 noch einigermaßen kompakt. <lacht> also halt, die werden schon, die werden einfach immer größer und
2: größer und größer. Die du machst mir Angst, wo ich da auch ja. nachholen will. Ja, ich viel, bin viel jetzt langsam so bei Teil 3, so glaube ich, dass ich glaube, mich auch dem Ende nähere. Ich habe ja gesagt, dass äh das Original noch, ne? Nicht das Remastered, ne? Ja. Ja, macht das irgendwie auch noch so. Das hast du hast ja die letzte Folge, genau, die letzte Folge, wollte ich noch einen Kommentar lassen, zu eurer letzten Folge, die ihr ohne mich gemacht habt, ne? Weil ich ja nicht mhm. konnte. Die habt ja so schön gesagt, das kann man so schön wegspielen, so nebenbei, ne? Hast glaube ich, gesagt gehabt, ne? Diese, diese Assassin's-Geschichten, das stimmt wirklich. Also, hab's für nix Zeit gehabt, aber da konnte ich immer ein bisschen mal dir, mal da was so, Und ein bisschen mal so eine Nebenmission oder so. Dafür, dafür geht immer, ne? So ja. nebenbei laufen lassen, so gefühlt. Das ja. stimmt wirklich. Und Teil ja, 3 ist ja wirklich, streckt sich ja ewig, ne? bis du mal aus dem Dings raus bist und dann denkst du nach 30 Stunden Spielzeit kommt doch noch irgendwas Neues wieder Das ist ja auch schon ja das, äh,
1: das Tutorial allein dauert jetzt schon ungefähr ja, 8 ja, Stunden ja. oder so ja ist wirklich so ja, ähm, ja. ja ich, hab, ich muss sagen also ich habe mich jetzt beim, beim zweiten Durchgang sozusagen weil ich habe es ja schon mal durchgespielt als es rauskam die Originalversion und jetzt halt nochmal das Remaster äh, habe ich mich jetzt schon eher an den Hauptplot gehalten habe nicht jeden Nebenscheiß mhm. gemacht also ähm, ich habe die, die Schiffsmissionen, habe ich wieder alle gemacht, weil die sind echt ganz mhm. nett. Ähm, die also sind ganz die, cool, ja. Die sind Ja, ich meine, deswegen haben sie ja dann mit Black Flag weitergemacht, ja. weil die kamen ja auch wirklich am besten an. Ähm, und, äh, aber sonst, ja, habe ich mich da ziemlich rangehalten. Und genau das gleiche mache ich jetzt auch wieder beim bei dem Liberation, weil du kannst auch wieder, die, die da ist wieder Sammelkram drin, wo du so denkst, ah, in dem Sumpf sollst du dann irgendwelche Pilze sammeln. <lacht> für, für, irgend für irgendeinen Vollidioten, keine Ahnung, wegen, wegen, wegen ach, das, also, es ist wieder so viel Zeug mit dabei und dann, das, da, da habe ich mir jetzt gedacht, nee, ja. Leute, jetzt. Also geht's ihr weißt noch,
2: dass das Liberation damals gelobt worden ist, gerade wegen dieser Verkleidungsgeschichte, weil das ja auch quasi, ja, so Ubisoft-typisch, was Politisches war, ohne Politisches Sein, ne? weil es dann mit dieser Verkleidung geht, Sklavin, nicht Sklavin, reiche Dame, was du schon also erwähnt hast, ne? mit diesen ja. verschiedenen Möglichkeiten. Das war damals schon diskutiert worden, das weiß ich noch. Das war also recht originell eigentlich. Und das ist eines dieser Assassin's Creed-Teile ist, die gingen so ein bisschen unter, in dem Fall, weil es erst auf dieser, ja, nicht weit verbreiteten Plattform war, der Vita. Genau, ja. Und ähm, es gab noch einen anderen Teil, ich glaube, Rogue, glaube ich, hieß der, der auch so ein bisschen ja. Gegen weil er zum Ende der PS3-Ära kam, glaube ich, irgendwie sowas war das. Naja, und Rogue,
1: Rogue kam im gleichen Jahr als Unity. Sie hm. haben, die haben tatsächlich die haben zwei vollwertige Assassin's Creed-Spiele im gleichen Jahr rausgebracht da. Ja. Und einen eben noch, also Rogue war noch eben für die, wie du sagst, für die PS3 und die mhm. Unity war dann, glaube ich, schon für die neuen Konsolen oder so ähnlich. Weil Rogue ist ja quasi, es ist im Prinzip Black Flag exakt nochmal nur halt mit einem anderen Setting. und einem, einem anderen. Ist aber auch ganz nett. also Ich habe ich hab sogar Rogue auch gespielt. Und, und das Schöne an Rogue ist, das Ende von Rogue ist genau der Anfang von Unity. Also, das, mm. das überschneidet sich. Also, du bist im selben Ding unterwegs und das überschneidet sich perfekt. Also, das ist wirklich ganz cool.
2: Okay, was ich Bescheid, wenn ich dann mal weiterkommen ja. wollte. Oh, okay. Ja, okay.
1: Mhm. Ähm Jo, also das war ganz cool und ähm, eine letzte Sache habe ich noch äh, gemacht und zwar, weil ich schaue im Moment gerade die Serie 24 ähm, so Stückchenweise durch und da hatte ich dann, ich bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwas im Fernsehen anschaue, dann dann will ich eigentlich immer was dazu passendes zu irgendwie spielen, das ist bei mir immer so eine Synthese und deswegen habe ich äh, nochmal angefangen die äh, Splinter Cell Reihe durchzuspielen, weil uh, okay. äh, das thematisch natürlich sehr gut passt. Um, und habe angefangen mit Splinter Cell 1. Und boah, ist das schwierig. <lacht> also, wenn du so heutige Stealth-Games gewohnt bist, wo du halt sowas wie Assassin's Creed, wo du halt irgendwie, ja, da die Leute abmeuchelst und irgendwie da auch relativ schnell durch die Gegend dich bewegen kannst, das kannst du halt bei Splinter Cell echt mal vergessen. Wenn du da ein bisschen zu schnell läufst, dann sofort drehen sich alle um und, boah, was war das? Zack, zack, sehen dich und du wirst erschossen. Also, äh Richtig krass, du kannst ja äh, Bei Splinter Cell bewegst du dich ja äh, Änderst du deine Geschwindigkeit per Mausrad. Also, du hm. kannst wirklich sehr dynamisch deine Geschwindigkeit anpassen, und das musst du auch machen. Und ähm, ja, ganz schön hart. Grafisch ist es natürlich übel, weil es ist halt Unreal Engine 1, glaube ich, sogar noch oder so. Also, es ist halt so von den frühen 2000ern. Äh, es ist ganz nett, weil dieses Zukunftsszenario dort spielt 2004. Also, ne und äh, alle haben irgendwelche kleinen Club-Handys und fühlen sich damit saucool. Und du fragst dich nur, wo sind wo die Moto
2: Smartphones? Ja, Motorola Razer, sag ich Ja, ja. genau, das genau. Cool. Ich glaube, es
1: ist sogar im, im zweiten Teil, den ich jetzt gerade angefangen habe, Pandora Tomorrow, ähm, da ist ähm, noch ein Sony Ericsson, ist ist, die, ist mhm. groß promoted. Das sieht man so in der Aufnahme dann, so voll verpixelt, weil es halt <lacht> die Grafik nicht gut genug ist. Aber ja, nee, ist ganz nett. Und ähm, weil ich hab die Reihe bis jetzt, ähm, ich habe alle Teile gespielt bis auf Blacklist. Den neuesten, da kam ich nie dazu, weil ich äh, in der Mitte von Conviction, dem vorherigen, äh, hat es mich irgendwie mal verloren gehabt oder das war irgendwas. Auf jeden Fall habe ich das nie durchgespielt und wollte dann auch nicht mit dem Nächsten anfangen. Und jetzt äh, habe ich mir mal vorgenommen, doch die Reihe durchzuspielen und ähm, bis Black Flag dann wirklich mal alle mitzumachen. Ja. Das war so, also ziemlich viel Hin- und Her Hergespränge die Woche, ähm, aber ganz nett.
0: Ja. Okay. Hm. Ja, wegen Plague Tale habe ich schon im Forum gesehen, dass ein paar Leute geschrieben haben, dass sie das so ähnlich wie du sehen als Ersteindruck. Vielleicht finden wir ja wieder auf dem Forum, der noch bei der Folge mitmachen will nächste Woche, falls wir das dann als Hauptthema reinpacken.
1: Jo, also ich wäre auf jeden Fall dafür, dass wir es das nächste Woche als Hauptthema reinpacken. Es ist wirklich äh, ein cooles Spiel. Es ist so ein richtiger schöner Indie-Hit. Ähm, und ja, ich würde gerne was darüber erzählen nächste Woche.
2: Ja, also. cool.
0: Äh, Olli, du bist noch nicht dazu gekommen, meinst du, ne? weil du hast
2: es dir ja auch geholt. Nö, ich habe, wie gesagt, die Woche immer nur, wenn ich was spielen konnte, dann nur kurz Zeit gehabt und da wollte ich nichts Neues anfangen, weißt du? Das, mhm. das mö möchte ich schon ein bisschen Zeit für haben, dass also ich mich da voll widmen kann, so ein bisschen. Ja,
1: ja das ist, glaube ich, auch bei dem Plague Tale gar nicht schlecht. Also, ich, ich würde es jetzt auch, man muss sich schon ein bisschen drauf einlassen, mhm. ähm, auf die ganze Story und, und die Charaktere und so.
0: Jo, ansonsten hast du auch nichts gespielt, Olli, ne? oder nichts Erwähnenswertes zumindest? Nö, nichts Erwähnenswertes. Okay. Oh, bei mir ist eigentlich auch wie immer. Ich habe ein bisschen Hot Lava mal wieder gespielt, falls sich der noch daran erinnert. Das war dieses Spiel, wo man nicht den Boden berühren darf und so parkourmäßig durch die Gegend springt. Das hat Spaß gemacht. Ach,
1: das wollte ich mir immer mal zulegen, eigentlich, Hot Lava.
0: Ich sage es hm. immer wieder: Steam Family Share. <lacht> 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 ja, ich habe das ein bisschen für Kumpels gestreamt und wir haben was. Äh, mittlerweile haben wir eigentlich auch Spaß daran gefunden, mit Discord zu streamen. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Die Qualität ist zwar nicht so gut, aber man könnte quasi in Discord kann man so einen Anruf starten. Und dann macht man so eine eigene Gruppe auf, also man ist in keinem normalen Channel, aber man kann dann einfach den screen Screensharen und das ist dann direkt in Echtzeit. Während du ja bei Twitch oder so hast normalerweise immer ein bisschen Verzögerung, so 10 Sekunden oder so. Und so kannst du es halt direkt live mit den anderen sehen und erleben. Wie gesagt, die Qualität leidet ein bisschen drunter, aber es ist ganz spaßig eigentlich. So streamen wir ja. auch Magic zum Beispiel immer. Das ist ganz cool, ja. Und
1: man können alle kommentieren wenn du gerade missgebaut hast. Wenn du failst. Richtig, <lacht> du failst. Ja, Das machen die dann noch fleißig. Das ist ja normal. Äh, sehr schön.
0: Ja, und sonst habe ich nur ein bisschen Magic gezockt und dann eben Rage 2, wo ich aber später mehr zu erzähle. Und ich wollte noch kurz einen Podcast empfehlen. Wir haben ja schon dutzende Male über das Thema gesprochen. Epic Store, Valve, Steam, bla bla bla. Und äh, der Auf-ein-Bier-Podcast, also so Pod, die haben eine Folge jetzt dazu gemacht, nach einigen Monaten haben sie sich dann doch entschlossen, äh, darauf zu reagieren und nochmal drüber zu sprechen. Und äh, ich fand das aus dem Grunde ganz interessant, weil die doch einige Themen aufgegriffen haben, die mir nicht so präsent waren oder an die ich noch nicht gedacht habe. Ich finde, die haben so ein paar neue Blickwinkel reingemacht und äh, das fand ich ganz nett und interessant. Von daher kann ich die Folge nur empfehlen, ich werde die verlinken. Wer möchte, hört sie sich an, ihr findet sie dann im Forum den Link. Jo.
1: Die haben ja im Moment Sale, ne?
0: Äh, bei Epic ja, das ist recht umstritten. Ne? Weil vor allen Dingen ja eben
1: vor allen Dingen, weil einige
0: Leute gleich ihre Spiele rausgenommen
1: haben aus dem <lacht> Store. Es war irgendwie nicht so gut durchorganisiert, hat man so das Gefühl.
0: Ja,
2: wohl eigentlich äh, Epic ja wohl angeblich die Differenz selber ausgleicht. Das heißt, es geht nicht zu Lasten derjenigen, die da anbieten. Ne? Aber ich glaube. Das haben wir, glaube ich, jetzt nicht bei uns im Themenverlust. Nee, drin, nee, nee, ist nicht im themen es kam bloß Nee, aber es gab bei, bei Eurogamer einen schönen Kolumne dazu, wo es dann ging, müsste Eurogamer gewesen sein, doch, glaube ich, war es. Ähm, dass äh, das Problem wohl anderes ist, dass die den Preisverfall halt nicht so. Öffentlich machen wollen. Also, diese, es, 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 es stößt den sauer auf, dass jetzt diese Dinger so günstig angeboten werden, auch wenn sie selber nicht, nicht jetzt quasi die Differenz bezahlen müssen, die Anbieter und Publisher. Mm -mm, ja. Aber der öffentliche Preisverfall ist ein falsches Signal, so nach dem Motto, deswegen nehmen sie die Spiele raus. Ja, und das, das sind ist, so äh, relevante Dinge. Ist, ich glaube, das neue, ähm, na, wie heißt es dann? Äh, Blood Bloodlines. Ist, Bloodlines ja. zum Beispiel ist, versch ist verschwunden jetzt, glaube ich, Ne, vorübergehend. Ich habe nicht nachgeguckt, aber es soll wohl raus gewesen sein, zumindest. Ich weiß nicht, ob es noch draußen ist. Naja, das Problem Vision ist, Das glaube ich, auch.
1: Das Problem ist, dass Epic ähm, quasi gesagt hat, alle Spiele, die, glaube ich, mehr als 14,99 Dollar oder so kosten, kriegt ihr von uns 10 Dollar billiger. Mhm. Und dadurch wurden halt quasi so Sachen, die eigentlich vielleicht 40 Dollar gekostet hätten, gleich mal für 30 angeboten und so. Und das sind dann, dann gleich schon mal 25 Prozent. Ähm Klar, ja, es ist, und wir hatten es jetzt erst mit der ganzen Geschichte, dass Ubisoft ihre Keys jetzt irgendwie anders verwalten will, ne, um, um mm -hmm. diese ganzen Keyseller zu unter, unterbinden und so. Also, ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass da die, äh, die Publisher schon Wert drauf legen, äh, weil klar, wenn du wenn du guckst, oh, das gab's jetzt schon mal für 30, dann warte ich halt wieder auf den nächsten Sale. Ne? So geht's mir ja auch. Ja, also.
2: klar, machen doch alle so. Aber das ist ja. natürlich auch, ist ja ein bisschen, ein bisschen jetzt wieder so, das was Doppelmoral, aber erst gehen alle Publisher gerne hin zu, zu Epic, ne, weil klar, das vorne ist noch nicht so überfüllt, man ist dann noch war noch relativ unter sich äh, und dann waren bessere Bedingungen mit dem Anteil, was Epic halt einzieht, im Gegensatz zu über vom, vom, von äh, Wallfalt, ne? Und jetzt machen die hier Aktionen da. Oh, uh, da ist die Liebe aber ganz schnell erkaltet, dann schlagartig wieder, ne?
1: Ja. Na ja gut, aber wenn die das nicht so kommuniziert haben, dass sie das irgendwie mhm. machen, dann ist es halt, ne?
2: War auch noch nachträglich, ich habe ein Schreiben von Epic bekommen, dass ich irgendwie jetzt, weiß ich nicht, so 10 Euro Guthaben oder so habe, weil ich im Zeitraum was gekauft habe und die haben gesagt, machen sie rückwirkend, ja auch, also hätte ja. ich jetzt irgendwie 10 Euro drauf oder so. Oh, ich glaube ja,
1: im, was du im Mai gekauft hast, ja. Jo,
2: jo, 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 jo. Um, da kannst du dir direkt Hartes noch vom Guthaben holen, weil ich habe
0: in dem Eurogamer-Artikel stand, dass das irgendwie 7 Euro kostet aktuell. Ja, ja, genau. Kannst du das noch
2: mitnehmen? Ein bisschen locker drin sein jetzt, wenn ich. Du reinkomme. kannst ja sogar
1: fast. Ähm, du wolltest doch auch, glaube ich, äh, eventuell The äh, Observer dir ja. holen, oder? Weil das, das, kostet jetzt auch aufgrund von dieser Geschichte mit diesen 10 Dollar kostet das im Moment nur 12,99 oder sowas. Ist das In
2: nicht Vor Vorbestellung noch? Das kommt doch erst noch, oder?
1: Ja, das ist eine Vorbestellung, aber.
2: Mmh. Ich sag's falls,
0: <lacht> fa falls, falls du. Falls zu den ich Falls ich gewissenlos
2: genug bin, meinst du? Ja,
0: genau. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. Es geht um den Informationsauftrag als Podcast-Betreiber. Ja. ja, natürlich. Da muss man auch mal vorbestellen. Solange wir keine Samples kriegen. Aber dafür kriegt ihr aber ehrliche kaufen Reviews. Wir das so Zeug Richtig. Kaufen wir das Zeug. Gebt uns an, Samples, ja. sonst kaufen wir das. Droh. Gebt uns Samples, sonst geben wir unsere ehrliche Meinung zu den Spielen. Nicht wie sonst.
1: <lacht>
0: Und die sind so gut. <lacht>
1: ja, Mann. Uh, okay, wir probieren das noch mal
0: mit der ganzen Geschäfte machen. <lacht> genau. Äh, ja, dann war es das schon mit dem, was wir gespielt haben, Segment. Es gibt auch kein Feedback diesmal. Äh, kein Hörerfeedback. Und Ja. <lacht> Geht auch mal eine Woche ohne, ist ja kein Problem. Ähm, äh, der Tobi hat diesmal ein Spiel zu verlosen.
1: Ja. Aha, ähm, und zwar, ähm, da wir ja gerade von Shops und so gesprochen haben, hat mein Lieblingsshop im Internet äh, mein Lieblings, eins meiner Lieblingsspiele jetzt im Angebot. Und äh, da habe ich gedacht, ähm, und es war auch noch eben runtergesetzt jetzt gleich zu Anfang, und da habe ich gedacht, hey, da kaufe ich jetzt mal einen Key und verlos den hier im Podcast. Und deswegen äh, habe ich zu verlosen Spec Ops The Line, ein, äh, ja, ein Shooter, ein militär der zunächst sich anfühlt wie ein Call of Duty, aber doch noch etwas mehr beinhaltet, ähm, wie man später feststellt. Äh, den gibt es jetzt auf GOG.com. Und äh, ja, wie gesagt, da habe ich mir einen Key organisiert und den äh, verlosen wir hier im Discord. Wir haben einen extra Verlosungs-Channel und da kann man äh, dann mitmachen, da stellen wir das rein. Und, ähm, ja, da, da, da könnt ihr euch einfach eintragen Wir lassen es eine Woche laufen und, äh, dann machen wir die, geben wir den ja, Gewinner sozusagen bekannt.
0: Ich würde nee? fast überlegen, dass wir es über zwei Wochen laufen lassen, weil die Leute die nächste Folge nochmal hören, wenn die es irgendwie verpasst haben, diese Folge, dann können die vielleicht nochmal eine Chance haben, oder?
1: Ja, ist eine gute Idee. Okay. glaube ja, ich hab es auch
0: lieber so gemacht, genau. Wir, Im Discord steht dann auch genau, wie lange das Ding läuft. Also wir haben diesen Bot, der verlost das dann ganz, äh, objektiv, oder zufällig ja. sogar, der, äh, kann nicht beeinflusst werden. Ja, und äh, der macht das gut. <lacht> okay. Der macht das, der macht das der, super, richtig. Ja. Guter, macht guter Port. richtig.
1: Ja. Genau. Also wer lust hat auf Spec Ops the Line, ähm, jo, einfach mal mitmachen und ja. kenne kann ich Ge kann
2: ich empfehlen. Das ist ganz eigenes. Hat ihm sonst einen ziemlich legendären Ruf übrigens. Ja, es genau. Ist
1: ist, ist ist sehr cool. Ich werde auch, ähm, ich werde dazu ein Video auch ähm, mal im Discord in den Channel stellen und das werden wir wahrscheinlich dann auch verlinken, äh, eine Analyse dieses Spiels ähm, von oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der YouTuber jetzt geheißen hat. Aber auf jeden Fall ein sehr cooles Video, inwiefern Spec Ops eine Dekonstruktion von Videospielen allgemein ist.
2: Alter, Fall, der ist ja, aber von nee, irgendwo. Jetzt das aber ist, angekommen.
1: Das ist, das, ist echt, das ist echt ein, ein cooles Video. Und äh, ich, ich finde, er hat äh, also das stimmt schon, was der da so erzählt, über Spec Ops und die Intention und so. Und äh, übrigens außerdem von dem deutschen Entwickler auch noch, ne, Spec Ops. Ähm,
2: ja. Jager. Genau. Jo, genau. Mhm.
1: Ähm, also insofern cooles Spiel. Äh, mitmachen, gewinnen, Spiel.
0: Ich habe selbst auch noch nicht gespielt, aber ich darf ja nicht mitmachen. Ähm, man Wieso? Der, naja, Bot ist doch, der Bot ist doch unparteiisch. <lacht> 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 ja, dann gibt gibt's äh, von mir nächste Woche ein Übelgüter. <lacht> <ein. lacht> Äh, nee, man, ja. kann, äh, man kann vielleicht noch dazu sagen, ich denke mal, der Großteil der Zuhörer kennt das Spiel, man hat es vielleicht sogar schon, äh, aber es ist ein Third-Person-Shooter. Ne? Ja, ja. Habe ich das nicht gesagt? Du hast nur einen Shooter nee. gesagt, ich dachte, ich füge das mal an. Oh,
1: okay, nee. ja, es ist ein Third-Person-Shooter.
2: Äh, ja. Shooter. <lacht> das Wort ja. ist Shooter. Ja.
1: Ich habe jetzt überlegt, ob ich noch irgendwas anderes sagen kann, weil es ist zu blöd. Aber ist, ja. ein,
2: ein, ein, ein dritter Person-Schießspiel, ja. Genau, so, wir sind mit, wirklich auch
0: eloquent. mit militärischem <lacht> Thema. <lacht> genau. Oh Gott, lass uns weitermachen. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den News. Äh, da gibt es diesmal relativ wenig, was wir drin haben. Äh, zum einen, was eine relativ unerwartete Meldung war, ist, dass äh, Sony und Microsoft jetzt in Zukunft kooperieren werden in Sachen Cloud Gaming. Die wollen anscheinend ihre Ressourcen, die die haben, ein bisschen zusammenlegen und reden halt von einer strategischen Partnerschaft. Und das soll halt äh, zum einen das äh, Streamen von Spielen und Inhalten äh, ermöglichen. Und zum anderen soll es aber auch äh, zum Beispiel neue Kooperationen bieten in Sachen Bildsensoren oder künstlicher Intelligenz. Oder ist zumindest möglich. Also man weiß noch nicht genau, was sie da jetzt äh, letztendlich genau von nutzen und wie sie es umsetzen, aber diese Sachen stehen halt im Raum. Und da soll es unter anderem äh, gehen um den äh, Cloud-Dienst von Microsoft, dieses Azure, denke ich mal, spricht man das Azure,
2: aus? Azure, ausgesprochen, ne? Azure, Microsoft Azure. Okay. Ja. Das ist und? quasi die ganzen, äh, was ist AWS ist oder AWS von Amazon. Azure, ist alle alle möglichen Dienste halt hast du da in der Cloud. das kann alles Mögliche sein von mit office Umgebung, äh, Domain Services hast du nicht gesehen. Ähm, da gibt es ganz viel Krams und ja und das wollen sie jetzt quasi auch Sony an dass die auch das quasi darüber machen und das ist schon ein bisschen überraschend gewesen diese News. Ja, ja. genau. Sorry, und äh,
0: Sony will dann wohl davon äh, profitieren, dass eben sie auch Spiele und Medienhalte streamen können und äh, dass sie auch äh, eben auf die Technologie von Microsoft zugreifen können. Und anscheinend äh, hat der Sony-Chef gesagt, haben die früher schon oder in den letzten Jahren schon zusammengearbeitet. War euch das bewusst? Mir war das gar nicht klar. Ich dachte, das sind knaller Konkurrenten und die sind sich spinnefeind.
1: Ich glaube, ich habe das schon mal gehört. Allerdings, also. Das ist ja nicht unbedingt im, im Spielebereich jetzt so. Es ist ja eher so im Technologiebereich. Weil, mhm. also sowohl Microsoft als auch Sony machen ja viel mehr als nur Spiele. Ähm, und insofern, glaube ich, ist es auch. Es wurde jetzt eben, weil es jetzt eben auch um Spiele geht und um Cloud Gaming und so, wurde das natürlich aufgenommen mit Husser-Kooperationen äh, Sony, Microsoft und so, weil sie halt im Konsolenmarkt so dermaßen miteinander konkurrieren. Mhm. Aber ich glaube, so, ob sich. Ob, ob, ob wir so wahnsinnig viele Auswirkungen davon so schnell irgendwie wirklich am Endkunden sehen werden, da wäre ich mir jetzt mal gar nicht so sicher. Also, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass irgendwie auf kurz oder lang äh, alle Sony Exklusivtitel auf Windows auskommen oder irgendwas. <lacht> nee, nee, um, nee. Das auf gar keinen Fall. Und äh, ja, also ich glaube, wenn, dann wird man das in relativ subtiler Art und Weise wahrnehmen. Also, ich, hm. ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da plötzlich irgendwelche Superprojekte entstehen, ähm, die, die direkt die der Endkunde direkt sieht.
0: Genau, und zumal es ja, wie gesagt, in der Vergangenheit auch schon der Fall war und ich habe davon noch nie gehört. Ich dachte immer, die machen gar nichts zusammen und die äh, schirmen alles voneinander ab, sozusagen. Ja. ja und, nee, ich ähm, meine, es macht, es macht auch
1: insofern Sinn, äh, dass diese weil Sony und Microsoft beide jetzt nicht unbedingt alleine in, in Positionen stehen, wo sie so wahnsinnig gut konkurrieren können mit den wirklichen Giganten wie Amazon und Google äh, in dem Bereich Online-Infrastruktur. Und sich da zusammenzuschließen, ist sicherlich, sagen wir mal, strategisch nicht ganz schlecht, wenn man über mittelfristig da am Leben bleiben will, so ungefähr, und sich nicht von denen abhängig machen will. Vielleicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Hintergrund, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, genau. Darauf wollte ich ja noch hinaus. Ich denke auch, dass das eine Rolle spielt. Da eben durch die Ankündigung von Stadia zum Beispiel. Und einfach dadurch, dass sie halt auch in den Markt vorstoßen wollen mit Google und Amazon. Dass man versucht, sich da ein bisschen selbst unabhängig aufzustellen.
1: Ja, aber. Ja, trotzdem interessant, dass genau die beiden jetzt <lacht> ja. da zusammengekommen sind.
0: Das stimmt, genau. Äh, dann geht es noch mal weiter mit Microsoft. Und zwar haben die eine große Ankündigung gemacht. Minecraft Earth. Mhm. Ein neues AR-Game für Smartphone. Also mhm. AR, sowas wie Pokémon Go, ne? dass man halt äh, die echte Umwelt hat und dass dann da bestimmte Sachen reinprojiziert werden. Und äh, es soll eben ein Minecraft-Spiel sein, wo man ja, quasi mit dem Smartphone dann in der Umwelt Dinge verändern kann oder auch äh, ganz normale Minecraft-Dinge machen kann, wie zum Beispiel äh, sich in die Erde buddeln und irgendwelche Mineralien abbauen oder dann eben bestimmte bauen, äh, Sachen bauen kann, sein Inventar erweitern kann, äh, Sachen finden kann. Also es gibt so eine verschiedene, verschiedene Elemente des Spiels. Also ähm, einmal sprechen die von so einer Overworld, wo du eben diese Sachen machen kannst, die ich gerade genannt habe. Dann gibt es so einen Adventure-Teil, wo man ja, irgendwie in so ein, so ein kleines Projekt starten kannst, was in die Welt projiziert wird und wo du dann eben auch wieder Sachen erledigst. Keine Ahnung, ich habe das noch nicht so genau verstanden, weil es nicht so genau explizit erwähnt wird, also was man da genau macht. Und dann soll es zum Dritten noch so Bildplates geben. Das heißt, ja, da kannst du eben selber was bauen und du kannst da auch dementsprechend rauszoomen, also kannst theoretisch dir auf dem Schreibtisch vor dir, kannst du über dein Smartphone dir was hinprojizieren und dann äh, kannst du das auch mit anderen Leuten teilen. Also, es ist nicht wie diese Pokémon-Erfahrung, wo du dann tatsächlich äh, ja, andere Leute nur lokal treffen kannst und mit denen was machen kannst. Sondern du kannst auch deine Sachen online sharen. Andere können da irgendwie dann teilhaben und das äh, betrachten und so. Also, es soll ein bisschen einfacher sein, da mit anderen zusammenzuspielen oder an mit anderen zusammenzukommen. Also, man muss nicht immer draußen unterwegs sein. Was ja vielleicht für die Gamer gar nicht mehr schlecht ist. <lacht> ja, also, ich habe das so verstanden.
2: Entschuldigung, leg erst mal los. Mhm.
1: Sorry, nee, eigentlich hast du angefangen, aber. Äh, nee, ich sag's trotzdem schnell. Also, habe ich das jetzt dann richtig verstanden? Also, man muss sich das vielleicht so vorstellen, zumindest in diesem Build-Dingens, dass du, ja, also du hast die echte Welt, die mhm. siehst du durch dein Smartphone, wenn du da so durchschaust, wie halt bei Pokémon Go auch, und dann hast du quasi Minecraft-Gebilde rein projiziert. Ja. Und die kannst du bauen, dann kannst du die halt mit anderen teilen, sodass wenn andere zu demselben Punkt auf, also zu demselben Punkt gehen, dann sehen die das quasi auch, was du da gebaut hast.
0: Ich denke schon, aber es muss halt auch nicht notwendig sein, zu dem Punkt zu gehen. Also du kannst dir das halt auch dann online einfach anschauen.
1: Okay, aber wenn du quasi dorthin gehst, weil das wäre ja eigentlich der Witz dran, dass du quasi, ich, dass du du baust was da mal auf einem öffentlichen Platz irgendwo am Tor ja, oder
2: so. Ich habe so verstanden, also erstmal gibt es einen Modus, da sammelst du erstmal Rohstoffe. Das ist quasi wie du die Pokémon so aufstöberst. Ne? Also bestimmte Rohstoffe, gerade seltene Steine und sowas, können überall in der Gegend irgendwo verteilt sein. Die kann man wohl dann wohl finden auch. Das ist dann quasi wie dieses Pokémon aufstöbern. So, das sind deine Baumaterialien, die du auch dann zusammensammelst. kannst du kannst dann bauen, das Bauen kannst du zum Beispiel bei dir zu Hause auf dem Wohnzimmertisch machen quasi, indem du das Smartphone draufhältst, was mal so ähnlich mal angezeigt wurde bei der E3 mit dieser HoloLens-Brille. Ja, ja, ja. Nur halt haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, das ist wahrscheinlich besser zu machen mit einem modernen Smartphone, das dann jeder hat. Es muss schon ein Smartphone sein, dass ich weiß nicht, wie viele Achsen das sein müssen, was ziemlich gut die Bewegung im Raum erfassen kann, Weil es ist ein bisschen anspruchsvoller als mit der Pokémon-Geschichte, die ganzen Klötze müssen ja irgendwie dann auch halb. Bis es ordentlich gemappt werden und hast du nicht gesehen, ist klar. Gut, du kannst du jetzt zum Beispiel ein großes Objekt da bauen auf, dein, auf deinem Wohnzimmertisch, dann kannst du das Ding wohl nehmen, kannst es wieder zum Beispiel draußen bei dir auf dem Garten wieder jetzt wieder hinsetzen und kannst es auch wieder skalieren, wo hochskalieren ist, dass es dann groß wird und sowas. Und, oder auf einem anderen öffentlichen Platz. Und dann könntest du dann drin rumlaufen, rein theoretisch auch und sowas. Also das soll aber auch so ein Feature sein. So habe ja, ich okay. das verstanden,
0: wie es abläuft. Das da müsste dann ja relativ hart administriert werden, ne? Weil das ist ja nicht ungewöhnlich, dass äh, ich, wollte sagen,
1: ich wollte gerade sagen <lacht> wie ich sieht ich frage die Welt wohl aus? <lacht> wie viele
2: Penisse in den Central Park <lacht> passen? <lacht> um, du wirst vielleicht davon berichten, ne? Ich, <lacht> ich so werde
1: aus. ich werde ja also
0: ähm, ja das ja. könnte ein bisschen strange werden. Äh, ja, da muss halt tatsächlich dann wahrscheinlich alles abgesegnet werden oder so. Oder man ist darauf angewiesen, dass Leute das melden und dass man es dann wieder löscht. Aber ich glaube, das können die sich nicht erlauben. Ich glaube, die müssen dann wirklich irgendwie da das administrieren. Ansonsten könnte das tatsächlich ein Problem werden. Oder die brauchen so eine Technologie, die direkt erkennt, wenn ein Fall gebaut wird. Genau, genau das Gleiche habe ich Künstliche mir auch gerade gedacht.
1: Künstliche Intelligenz zum Erkennen von Penissen. Ja. Oh Jetzt Mann, ey. also wenn die das brauchen, ich gehe und arbeite für Microsoft und entwickle das. das, das Weil ist, du den
2: ganzen Tag ja, äh, einfach nur, einfach,
1: einfach nur, einfach nur, damit wenn mich mal irgendjemand fragt. Und was ist dein Job? <lacht> das kann ich hart Im Lebenslauf.
2: Ich habe ich hab 20 Jahre lang weil ich
1: derjenige. Ich entwickle eine künstliche Intelligenz, die Penisse
2: erkennt. <lacht> um. Ich habe jetzt so viele Fragen, so viele Antworten, aber ich lasse beides zurück jetzt hier an dieser Stelle. Aber die Idee ist cool.
1: Mhm, äh, ich, das ich, also, ich glaube, das könnte ganz schön abheben, sowas, wenn es richtig gemacht ist. Das könnte ich ist.
2: auch mir vorstellen, dass das ziemlich abheben könnte. Vielleicht ist das ja der Masterplan, der dahinter war, als sie Notch die ganzen Milliarden bezahlt haben. Vielleicht. Wer
0: weiß. Also ich glaube, dass sie tatsächlich durch Pokémon Go eher drauf gekommen sind, aber Pokémon ja, Go hatte ja immer so ein bisschen das Problem, dass es eben nicht als richtiges Spiel anerkannt war. Teilweise. Ja, ja, ja. Dass es eben wenig Gameplay hatte und wenig Mechaniken hinter dem Standardding so. Und hier sieht es ja tatsächlich so aus, also ich meine, Minecraft, das ist ja wie Lego. Klar, du hast diese ganzen Sammelaspekte und so, aber du kannst eben auch dich einfach kreativ austoben Und das ist ja eigentlich das, glaube ich, was Minecraft auch bis heute so erfolgreich immer noch macht, obwohl mhm. es so scheiße aussieht, auf Deutsch gesagt. Das ist halt, äh, ja, eine, eine gute Voraussetzung. Und dadurch, dass es eben so simplifiziert ist, kannst du es wahrscheinlich auch relativ gut in die Umwelt dann einbinden und so. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja. Das es könnte groß sein. werden. Hm, Denke mhm. ich auch, ja. Und äh, ja, weiter heißt es auf jeden Fall, dass das Ganze ein Free-to-Play-Game wird für Android und iOS. Und äh, es wurde bisher noch nicht so richtig gesagt, wie das Ganze monetarisiert werden soll, aber es hieß schon, um, dass es keine Lootboxen geben wird, kein Pay-to-Win und kein Time-Gating, also dass man irgendwie, keine Ahnung, nur äh, Diamanten abbauen kann alle zwölf Stunden oder dass es zwölf Stunden dauert oder so. Also da soll es sowas nicht geben. Warten wir mal ab bis zum letzten Ende, ob es wirklich so bleibt, aber es klingt ja schon mal gut. Und äh, weiter heißt es, dass man äh, äh, ironischerweise kann man das Ganze nicht auf Windows-Devices nutzen, also auf äh, Windows-Geräten denn äh, das wird abhängig sein von Apples und Googles Augmented Reality Software. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. <lacht> das ist
2: ganz lustig. Ja. Ja, aber es eigentlich das heißt äh, seltsam, äh, es, es, es spricht wieder dafür, was wir in der Anfang auch schon gesagt haben, es geht Microsoft äh, eigentlich immer weniger um die um die Plattform oder sowas, ne? sondern um den Dienst als solchen, den sie anbieten, immer. Mhm. Egal, wo er läuft. Das ist ja so eine Konstante, die, die letzten Jahre jetzt immer zu beobachten ist. ne?
1: Aber ich finde das trotzdem interessant, weil Microsoft ja ähm, eigentlich schon gerade dieses Augmented Reality sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hatte, oder? Mhm. Also mit ihrer HoloLens und so weiter und so fort. Und jetzt müssen sie trotzdem zu zu Apple rennen. Ähm, ja, aber was was, was, sollen sie, was
2: sollen sie machen? Äh, die die, die AR-Brille wird immer noch viel zu teuer sein und du packst sie nie, dass sie alle auf die Nase haben. Das war der einzige, Weg war nein, ja, um die Smartphones äh, zu gehen.
1: Ja, es geht mir aber auch nicht darum, dass die Leute jetzt irgendwie die HoloLens dafür brauchen sollten, sondern einfach nur darum, dass man davon ausgehen sollte, dass Microsoft eine gewisse Expertise in AR selber hat in der Zwischenzeit, wenn sie doch versuchen, da das Zeug zu entwickeln. Ja, finde ich auch mich jetzt schon ein
2: bisschen. Soll ich auch so. Ja, entwickeln hm. tun sie doch selber, sie haben doch nur die, die nutzen doch nur die Geräte dafür, die das AirCAD drin haben, das ist doch logisch, dass sie das dann von denen dann nutzen, weil das ja, ist ja auch, die, du kannst ja auch kein anderes rüberziehen, das wir, wir müssen schon das nehmen, was da in den Geräten halt benutzt wird, ja, an Framework. Das ist doch schon ein bisschen strange, dass das
0: auf äh, Windows-Geräten
2: dann nicht funktioniert gerade, weißt du, das finde ich schon eigentlich.
0: Genau,
1: genau. Ja, also, welche
2: Windows-Geräte hast du denn, mit denen du im Garten rumlaufen willst?
1: Ja gut, die Windows-Phones wurden ja, glaube ich, eingestellt. Die sind eigentlich weg, die kannst du abhalten, ja, okay, da okay, du auch kann, abgehakt, also die ja
2: weg. So, bleiben äh, höchstens sowas wie ein Surface oder so übrig. Und das sind eher schon, selbst also ich habe auch ein Surface, das, das sind schon ein bisschen schwere Tablets, die habe ich nicht so unbedingt da draußen rumschleppen ja. oder sowas. Das macht man nicht. Und, und das also eigentlich bleiben de facto doch wirklich nur die leistungsfähigen Smartphones übrig und da haben sie nichts mehr, schlicht und ergreifend. So, ja, und das ist das Thema durch.
0: Ja, fair enough. Das äh, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ja gut, dann ergibt es natürlich Sinn. Ja, und äh, zum Schluss heißt es noch in dem Artikel hier, den wir natürlich verlinken, dass die Close Beta in einigen amerikanischen Städten im Sommer starten soll. Und dann natürlich irgendwann folgen soll in der ganzen Welt, aber da ist nicht Oh, das Spiel. startet
1: bestimmt bei uns. Ähm, Wahrscheinlich. Dann kann ich mal gucken. <lacht> wenn, das, wenn das bei uns raus <lacht> ist und wirklich free to play ist, dann schaue ich mal.
0: Dann, äh, dann kannst du quasi von Anfang an erleben, wie der ja, Central Park, baue dann Park dann geballert, den
1: aller, Ich baue den allerersten Penis in Central Park. <lacht> <lacht> ja, du machst <lacht> diese, diese,
2: diese ähm, Aufläufe, wie damals bei Pokémon zur Hochzeit, ne, Pokémon Go, als die Leute da quasi auf der Straße dann Stau war, ähm, weil die aus Autos ähm, gesprungen sind, ja. dann bist du live dabei, machst du uns eine Live-Schaltung ja? oder machst ja. du eine Aufnahme. Also voll ja. dramatische mit. Polizei im Hintergrund und so und ja. Dann machen
1: wir einen Videopodcast. Oh, Die Festnahme von Mr. Es war es
2: war kein entsprechender ja im Garten zu finden. Ich habe selber eingebaut und dann. Ja, da gibt's so
0: der Mad Scientist bei Impels giant penis Können wir gleich in unseren neuen
2: Discord Channel not safe for work reinschlagen? Ja genau. Ja, dann äh, müssen wir mal gucken. Ich bin auf jeden Fall
0: gespannt. Also, wie wir schon gesagt haben, das wird wahrscheinlich gut abheben. Mal gucken. <lacht> ähm, dann geht es weiter mit einer Meldung zu äh, Ubisoft. Und zwar wurde äh, angekündigt, äh, dass in diesem Fiskaljahr, also bis Ende März 2020, noch drei AAA-Spiele erscheinen sollen, die unangekündigt sind. Also, wir hatten ja letzte Woche schon über das neue Ghost Recon gesprochen, äh, Breakpoint. Das ist ja schon angekündigt. Und zusätzlich sollen noch drei weitere folgen, also drei verschiedene Spiele, Uh, ja, da kann man jetzt so ein bisschen spekulieren. Also es gab äh, Hinweise und äh, ver ja, Verdacht auf Watch Dogs 3. Mhm. Das halte ich für sehr realistisch, muss ich sagen, weil da hat man schon öfter was gehört und das ist ja eine Marke, die jetzt auch ganz erfolgreich lief. Der zweite Teil wurde ganz gut aufgenommen, trotz seines etwas überdrehten Settings. Und es äh, ja, wäre eigentlich nur logisch, so wenn das weitergeführt wurde. Wurde der gut
2: aufgenommen? Äh, jetzt, ich jetzt mal? Aber ich habe echt überrascht, dass es das einen Teil 3 überhaupt geben soll, weil ich hätte immer gehört gehabt, Teil 2 hat sich überhaupt nicht so gut verkauft und dass eigentlich die Marke. Also ich war echt überrascht, dass überhaupt noch was kommt, ehrlich gesagt.
1: Das war jetzt auch mein Eindruck, dass Teil 2 ja. wirklich nicht so gut angekommen ist.
2: Oh, ich habe jetzt tatsächlich gerade von äh,
0: Rezensionen und sowas gesprochen. Kann also natürlich. finanziell
2: habe ich immer gehört gehabt, es lief ergeb, ergeblich nicht so, also zumindest nicht der Erwartung entsprechend, ne, was immer das heißen mag, das ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Ja. Deswegen hatte ich eigentlich Gedanken, die Marke ehrlich gesagt abgehakt, nach zwei mhm. Teilen. Okay. ich kann es also auch,
1: wissen. weil Wortstocks 1 ähm, ist ja, sagen wir mal, kam noch ganz gut an, aber hat schon total viel äh, einstecken müssen mhm. wegen diesem Trailer damals, der ja irgendwie so ne, viel besser war als das Spiel dann. irgendwie. Ähm, und und außerdem war der Protagonist und so irgendwie ein bisschen komisch, bla bla bla. Und, und dann haben wir alle gesagt, naja, pass auf, das ist Ubisoft, das ist das erste Spiel ihrer neuen Marke, schau dir an, was mit den anderen Marken war, Assassin's Creed und so, die brauchten auch immer alle erst ein Spiel, um reinzukommen. Also warten wir mal auf Watch Dogs 2. Und dann kam Watch Dogs 2 und dann war es zwar vom Gameplay her um einiges besser anscheinend, aber die Charaktere und die Story müssen halt wirklich unter aller Sau sein. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es mir letztens erst gekauft für acht Dollar oder so.
2: Genau. Über Uplay für ganz, ganz wenig Geld zu haben. Genau, aber
1: ich habe noch nicht installiert oder irgendwas. Und ja, deswegen kann es nicht so gut an. Allerdings würde ich jetzt nicht so weit gehen wie Oli, der sagt, er hat es schon abgeschrieben. Abgeschrieben hatte ich nicht, weil ich weiß, dass Ubisoft sich gerne trotzdem an ihre Marken an ihren Marken so ein bisschen festklammert. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass ein Watch Dogs da ja noch kommt. So ist es nicht. Ja. Gab es nicht irgendwelche Gerüchte, dass London irgendwie das Setting mhm. sein soll und so? Da war doch irgendwas? Mhm,
0: stimmt. ja. Ich gehe davon aus, dass es noch kommt. Also normalerweise ist es ja heute so, dass wenn eine Marke erstmal aufgebaut wird, dass die Leute schon oder die Entwickler schon versuchen und die Publisher sich daran zu klammern und das Ganze weiter auszubauen, selbst wenn es erstmal ein Misserfolg ist. Denn es ist schon etabliert und ich ja, ich gehe stark davon aus, dass es das sein wird. Dann hieß es hier in dem Artikel, den wir haben noch, dass das eventuell Splinter Cell sein könnte.
1: Das wäre cool.
0: Ja, warum nicht, ne? Ist ja eine etablierte Marke ja. auch.
1: Äh, mhm. Fände ich, ich schon gut, wenn sie nochmal wieder ein Splinter Cell machen. Ähm, und das dritte, ich meine, Assassin's Creed, Rock falls das, das dann wirklich so heißt und also so. stimmt, ist ja noch nicht ist angekündigt. Auch noch nicht, ne? Ist noch nicht Nein.
0: angekündigt, ne? Also
1: könnte ja. man da auch noch mit dazu zählen vielleicht dann, das wenn das eben das Jahr
0: Ja, Mir wäre auch nichts ja. mehr eingefallen zum dritten. Ja, das wäre auf jeden Fall schon möglich. Es würde Weil, aber
2: heißen, dass das aber 2000 bis 2020 noch rauskommt, ne? Das
1: wäre halt die Frage, ähm, was jetzt damit ist. Ich weiß nicht mehr genau, was Sie gesagt haben. War das. Ach stimmt, das sollte jetzt ein Pause machen oder erscheinen. Nicht? Naja, Das sollte nicht
0: 2020 mehr. erscheinen. Normalerweise ist es ja immer relativ spät, aber es kann natürlich sein, dass es einfach der Zyklus mal ein bisschen gebrochen ist. Tja. Wer
1: weiß, muss man mal gucken. Weil Scarlet Bones wurde verschoben, also erstens ist es schon angekündigt und zweitens wurde das auch verschoben auf 2020, glaube ich jetzt, ne?
0: Genau. Ich glaube, nicht vor April 2020
2: hieß das. Ja, mhm. genau. auch, auch kein E3-Auftritt. Also mal sehen, ob das da bei Verschiebung 2020 bleibt. Das klang eher so, wir müssen da noch mal ran oder noch mal vielleicht ein bisschen anders aufstellen, das ganze Ding. Vielleicht dauert es mhm. ein bisschen länger. Das weiß.
1: würde für mich auch Sinn ergeben, weil was Gun Bones in der E3-Geschichte, die wir letztes Jahr gesehen haben, wirklich gefehlt hat, war hier so boarding Ne, dass man die anderen Schiffe entern kann und so. Das ging ja alles nicht. Und ich finde, das gehört schon bei so einem Piratenspiel mit dazu. Also,
0: ja, das stimmt. Ja,
1: da würde mich nicht wundern, wenn sie versuchen, das noch
0: irgendwie mit reinzubasteln. Ja, was hat Ubisoft denn sonst noch so? An AAA Far Cry natürlich, aber ich glaube, das wäre ein bisschen früh. Ja. Ansonsten <lacht> <lacht> Steep, <lacht> das letztes Jahr gratis war oder aktuell vielleicht sogar noch gratis ist, im Ubisoft-Store. Aber, ja. das, aber das also bei dem würde ich jetzt nee, wirklich davon gut. ausgehen, dass kein zweiter Teil kommt.
1: Ja, ist auch nicht. Und wenn sie, wenn sie vorhätten, eins anzukündigen, hätten sie Steep nicht jetzt kostenlos gemacht, sondern dann, wenn sie es ankündigen.
0: Wie heißt denn noch mal die Rennspielreihe von Ubisoft? Die haben daraus so ein Ding. The
1: Project Crew. Genau, The, The Crew. Crew. Aber da kam erst der zweite Teil raus, oder?
0: Ja, ist ja.
2: schon was her mittlerweile, oder? The Crew 2? The Crew The 2, 2? Oh, weiß ich so alt ist, es auch wieder nicht. Oh. Ja, gut, aber das wäre doch so ein Ding, was man durchaus
0: ehrlich machen kann. Also, ich. Aber wann kam das denn? Das war doch jetzt schon ein bisschen länger her. Ich guck grad,
1: ne? Ein paar Monate vielleicht oder so.
0: 29. Juni 2018. Also, oh, so lang schon? Echt? Ja, das, von daher ja, okay. wird das schon passen eigentlich, wenn neues Crew kommt. Wenn das erfolgreich genug war und ich, ja, denke mal schon.
1: Ah, wisst ihr, worauf ich Lust hatte? Hm? Auf ein neues Hawks.
2: Oh, okay. Ja. ja. Ich auch Aber gekommen. ich glaube nicht, glaub nicht, dass da neues das, kommt. Das Genre ist ziemlich tot, ne? Das ja. ist ja schon das. Ein Wunder, dass es Ace Combat erschienen ist davon. Ja. Ja, also es würde, mich,
1: es würde mich total wundern, wenn es kommt. Aber Lust drauf hätte ich, ich fand die Hawks-Spiele ganz cool. Mhm. Um, allerdings habe ich sie nie, die hatten ja dieses komische, hat es einer von euch gespielt, Hawks? Nee, leider nicht. Um, mhm. Weil die hatten ja dieses komische System, dieses Steuerungssystem, wo du das Flugzeug von der Seite gesehen hast und dann irgendwie so komisch steuern solltest und das habe ich nie gecheckt. Ich habe es immer in der Verfolger- oder Cockpit-Perspektive mit Joystick gespielt. Also wie hab, eine, so wie eine, eine
0: Actioncam sozusagen von der Seite dann oder wie muss ich das? Ja
1: ja genau so eine Actioncam, die dann quasi dich und das Flugzeug, was du gerade verfolgt hast, irgendwie mit eingefangen hat. Und dann, aber ich habe das, ich konnte da meine Steuerung nicht umsetzen auf das, was am Bildschirm passiert. Das war sowas von verwirrend. Hm. Um, und deswegen habe ich es immer in der, in der normalen Perspektive gespielt. Aber da war es cool. Also, es war halt so eine total arkadige Flugsimulation, was also ich sehr
0: lustig fand. Ja, das war ja so mit modernen Kampfjets, die wahrscheinlich sich auf Lustende Kilometer abschießen können, aber die dann irgendwie in Dogfights gegangen sind. Genau, genau, ja, genau.
1: Lustig. Und halt mit so einer richtig schönen, assigen Tom
0: Clancy-Story. <lacht> <lacht> ja. ja, vielleicht ein Hawks VR. Wobei ja, bisher Jubis hat hm. oft noch kein VR gemacht, ne? Hm. Und Ob man ähm, VR als Triple-A bezeichnen darf, ist dann auch die Frage.
1: Ja, Ubisoft <lacht> hat nur so ganz eigene VR-Spiele, so Eagle Flight und sowas, aber das kennt sonst kein Mensch. War nicht ja.
2: dieses, Star Trek, war das nicht auch von Ubisoft? Dieses, das, äh, ja,
1: tatsächlich, ja, Bridge Crew. Ja, Bridge okay. Crew. Ist äh, von Ubisoft. Ja, sie haben schon ein paar vr sachen aber ähm, Nee, aber davon gehe ich nicht aus. Also ich gehe tatsächlich davon aus, wahrscheinlich ähm, Assassin's Creed, äh, ja, Watch Dogs 3 kann gut sein und vielleicht ein Splinter Cell würde ich mir auch hoffen.
0: Also ich tippe eher auf The Crew als auf Splinter Cell. Mal schauen. Na gut, wir werden oh. sehen. Gut, das waren die News. Diesmal kurz und knapp. Und äh, dann kommen wir zu Rage 2. No. Ja, <lacht> äh, ja ich habe mich, äh, nachdem ja schon einige Trailer und so gezeigt wurden vor einigen Monaten, habe ich äh, relativ schnell beschlossen, okay, ich werde mir jetzt kein weiteres Gameplay anschauen und auch mich nicht mehr groß dazu einlesen, sondern mir das Spiel einfach holen und dann im Podcast dazu erzählen und quasi äh, ohne zu viel Vorwissen einfach in das Spiel reinstolpern äh, Ja, was ist Rage 2? Es ist ein... First-Person-Shooter.
1: Und dann hast, du den, dann hast du den Test bei PC Games gesehen und hast dir gedacht, oh shit.
0: <lacht> ja, ich habe vorhin schon mal kurz reingeschaut in den Test. Ich habe ihn tatsächlich nicht zu Ende gelesen. Ich wollte mir eigentlich noch einen Überblick verschaffen. Aber ich habe zumindest die Überschriften gelesen. Ich hoffe, das reicht. Okay. <lacht> ähm, ja, also, es ist ein First-Person-Shooter First Person äh, in einer Open-World, wie auch der Vorgänger. Und gleichzeitig mit einer Fahrzeugkomponente, wo man dann in der First-Person eben mit Fahrzeugen rum die auch schießen können in diesen Wastelands. Ja, ähm, der erste Teil war ja recht limitiert, was die Open World anging, also es war noch deutlich geführter und hier ist es jetzt ein bisschen offener, die Welt. Äh, es gibt so verschiedene Biome oder, oder äh, Klimazonen sozusagen, also es gibt äh, Wüstenbereiche, dann gibt es äh, äh, Dschungel, äh, gemäßigt, also es ist alles relativ karg trotzdem, aber es, außer bis auf den Dschungel, aber es ist halt äh, schon ein bisschen abwechslungsreicher als der erste Teil. Und äh, das Ganze beginnt damit, dass man in seiner, ja, in seiner, in seinem Heimatstadt oder in seinem Wohnort da angegriffen wird äh, von den Truppen von, äh, wie heißt der, General Cross. Das ist der, äh, ja, das böse Oberhaupt, das schon im ersten Teil so der Strippenzieher war und gegen dessen Truppen man angetreten ist. Und äh, ja, der überfällt eben die Siedlung und äh, man hat natürlich nur ein Ziel, man möchte sich rächen an ihm. und äh, man wählt zum Spielanfang aus, ob man Mann oder Frau spielen möchte, das finde ich ganz cool. Ich habe mich für den Mann entschieden und die sind auch beide voll vertont, habe ich vorhin schon kurz gesehen. Und ich habe kurz das Testvideo angespielt von Felix Schütz und da habe ich gesehen, dass anscheinend in der deutschen Version die Frau von der Bart-Simpson-Stimme gesprochen wird. Hm. Also ich denke, es war die Frau, <lacht> da war ich jetzt nicht so ganz sicher, weil er das nicht explizit gesagt hat in dem Video, wen er gewählt hatte. Aber Bart wird ja von der Frau gesprochen. Äh, ja. Also, das fand ich schon sehr strange. Ich finde das immer sehr befremdlich, wenn man so Stimmen hört, die man äh, irgendwoher kennt, weil sie eben so bekannt sind, aber dann die dann irgendwo anders zusortiert werden. Aber
1: die klangen dann da auch so wie Bart? Ziemlich, ja.
0: Du musst dir ja mal das äh, Test machen. Okay, krass. Das ist äh, ziemlich zu Anfang auf jeden Fall. Oh, yeah! das ist noch besser, als ich dachte! Ja, ich
1: habe den Test gelesen, aber ich habe das Video nicht gesehen.
0: Mhm, na, okay. Übrigens ein recht langes Testvideo wieder, 15 Minuten oder so. Finde ich ganz cool. Das war ja bei mhm. dem ähm, Red tree 2 video auch schon, dass sie da relativ viel Zeit reingesteckt haben. Finde ich ganz nett eigentlich.
1: Ja, ja. sie machen es ja eigentlich, ich glaube, sie machen es in der Zwischenzeit oft so, dass sie tatsächlich den Testtext eigentlich in Videoform nochmal einlesen, so ungefähr. Ne? Also ich genau. habe zumindest bei, wo waren das, bei irgendeinem war es letztens so, dass mir das direkt aufgefallen ist.
0: Ja, finde ich aber ganz schön, weil, also ich brauche jetzt nicht unbedingt 15 Minuten, aber in der Vergangenheit war es oft so, dass sie echt dann so vier minuten videos und so hatten teilweise und das finde ich schon ein bisschen schade, also ein bisschen mehr Zeit sollte da schon äh, für verwendet werden oder am Ende sollte ein bisschen mehr Zeit da rumkommen, deswegen fand ich es ganz cool eigentlich. Ja, ja. ja gut, äh, zurück zum Spiel. Das Ganze äh, hat direkt vom Anfang an so einen thrashigen Einschlag. Ich finde es schwierig zu erkennen, ob das gewollt ist jedes Mal oder ob das äh, ungewollt ist. Also es ist auf jeden Fall schon eher auf Humor gemacht und äh, so ein bisschen abgefahren mit diesen, ja, mit so schrägen Charakteren, die ziemlich schrill sind und äh, eben auch den äh, Story-Elementen, die da eingebunden sind. Das war im Vorgänger auch schon so. Aber ich habe das Gefühl, dass es das hier nochmal verstärkt wurde. Was natürlich daran liegen kann, dass Avalanche da jetzt mehr mit reinspielt, die ja generell dafür bekannt sind, dass sie. Vor allem mit der Just Cause Reihe einfach äh, ein Action-Feuerwerk und dementsprechend auch das Drumherum ein bisschen abgedrehter gestalten. Ja. Vielleicht äh, war das der ja Grund dafür. Ja, ähm, und der
1: Vorgänger, der Vorgänger war zwar auch schon so ein bisschen so, aber er hat zumindest, ich habe nur mal den Anfang gespielt, ich habe es relativ schnell, hat es mich dann verloren, aber zumindest wie das angefangen hat, war es ja doch hat es irgendwie versucht, sich schon noch so ein bisschen ernst zu nehmen am Anfang. Ne? Also du, genau. du bist da, da irgendwie so ein Soldat gewesen, der in so einer Arche aufwacht und so. Und das war alles noch so ein bisschen so mit Hightech und bla bla bla. Ähm, und dann kamen halt so ein bisschen komische Figuren dazu in, diese, in dieser postapokalyptischen Welt. Aber so ganz abgedreht fand ich den ersten Teil eigentlich nicht. Während hier, also schon allein von dem, was man ja aus den Vorschauvideos kennt, äh, ist es ja richtig krass. Also, ja. Das sind ja alle komplett verrückt. In
0: dem Land. Ja, also das, äh, ich erzähle jetzt mal eine ganz kurze Stelle vom Anfang, aber das ist äh, wirklich kein erstens der Story-Teil. Ähm, da ist so ein, direkt als diese Basis überfallen wird, wo man eben lebt, dann kommt so ein riesiger Mutant an, echt haushoch. Und äh, dann unterhält man sich da mit, der, mit einer der anderen Charaktere und die sagt, hey, da vorne kommt Ranger so und so. Da kommt halt so ein cooler Ranger in so einer Rüstung auf dem Motorrad angeheizt und irgendwie ist direkt super cool und dann... Äh, dann irgendwie schmeißt er das Motorrad auf den Boden und slidet über den Boden und springt so auf diesen Mutanten drauf. Und alle so, ja, yeah, da kommt er. der Mutant beißt ihm einfach den Kopf ab und schmeißt ihn so auf den Boden. <lacht> <lacht> und dann äh, schnappt man selber sich direkt die Uniform und dann irgendwie, hey, was machst du da? Ja, ich ziehe jetzt äh, die Rüstung hier an, aber das steckt <lacht> noch ein bisschen von dem Typen drin. Das ist so, okay, what the hell? Also, <lacht> also es, es ist direkt am Anfang direkt super trashig. Und äh, diese Uniform, die man dann anzieht, oder diese Rüstung, die begründet dann auch einen Großteil der Fertigkeiten, die man im Spiel kämpft und äh, bekommt und auch eine Mechaniken. Aber da gehe ich äh, später noch ein bisschen drauf ein. Äh, ja, und das ist auch so in dem Spiel, wenn man sich äh, wenn man sich zum Beispiel äh, die NPCs anschaut, vor allem in der allerersten Stadt ist mir das sehr negativ aufgefallen. Äh, die sind alle ziemlich lahm gestaltet und teilweise ziemlich ähnlich. Also in dieser ersten Stadt, in der ich war, waren, glaube ich, ich sag mal so... Ja, 90% bis 95% der NPCs hatten so Brillen auf, ja, das sind diese typischen Steampunk-Brillen, also so eine Schweißerbrille oder so eine Sonnenbrille ah. oder so ein Weiser, der quasi die Augen mit so einem ja, wie von Star Trek der Typ, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber halt so eine Jordi LaForge. Genau. Wie immer
2: bist du absolut souverän, was Star Wars und Star Trek angeht. <lacht> <lacht> der, der Burn er, ist hat, er hat
0: Star Trek gesagt
1: und Star Trek gemeint. Das
2: ist genau, so ich weiß dass es schon gibt. <lacht> und
0: äh, dann war das tatsächlich in dieser Stadt, das waren, glaube ich, die einzigen drei Brillen, die da waren, ja? Bei allen NPCs und die waren halt nur in verschiedenen Farben verteilt. Also, es wirkte schon richtig billig in der Hinsicht. Und äh, dann gibt's halt ein paar NPCs, mit denen du sprechen kannst und die haben dann auch teilweise mal keine Brille. Ja, das sind halt die, daran erkennst du einen NPC, der irgendwie ein bisschen wertvoll ist, der hat keine Brille auf dem Gesicht. <lacht>
1: Echt? Und, äh, dann bin ich jetzt still, weil ich habe eine Brille, also
0: <lacht> auch nichts mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann holt man sich halt bei den Leuten da Quests ab, also es gibt einmal so main Questgeber die eben auch für die Story relevant sind, also da gibt es äh, namens, oder nicht namensgebend, aber da gibt es drei große äh, NPCs, die eben einem auch später für verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Verfügung stellen und dann gibt es halt noch so kleine Side-Stories, also dann äh, siehst du da irgendwer in der Stadt an der Wand lehnen, in so einer, in so einer abgerockten Stadt dann quatscht den an und dann sagt er dir, hey ich habe hier die und die Quest für dich, du musst ihn ansprechen, dann musst du warten, bis er seinen seine vollvertonte Quest an dich weitergibt Manchmal antwortest du sogar, also der Charakter ist zumindest nicht stumm und dann äh, das ist ganz interessant, also man kann nicht einfach weggehen und sagen, okay, ich habe die Quest und dann muss es sich tatsächlich zu, zu Ende anhören, was für mich schon so eine Geduldsprobe war. <lacht> ich wollte dann eigentlich weitergehen, aber ich musste warten. Ja, ja und du ähm,
1: kannst die Dialoge auch nicht abbrechen oder so?
0: Nee, genau, also das ist halt äh, keine Videosequenz dann in der Regel, ähm, also so eine, bei diesen Nebencharakteren ist das halt, man kann sich frei in der Welt bewegen weiterhin. Aber wenn du dich eben zu weit von ihm entfernst, von dem NPC, dann sagt er, okay, danke, ciao und dann ist die Quest auch nicht angenommen.
1: Boah, äh. das ist aber ja schon. Also ich meine, ich bin jetzt eh jemand, der sich sowas mal anhört und so. Und wird es mir jetzt mich persönlich nicht stressen, aber ich glaube, das ist für viele Leute ein echtes Manko. <lacht> sich durch, hab... durch alle Dialoge durchhören zu müssen.
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, auch dann später, also das variiert. Es gibt ab und zu auch äh, Dialoge, die dann in Videoform sind, aber hauptsächlich ist es dann auch mit den Hauptcharakteren auch in, einfach ganz normal in der Welt. Und äh, ich habe dann bei mir festgestellt, dadurch, dass ich zwar die Freiheit hatte, mich zu bewegen, aber ihm zuhören musste oder zumindest warten musste, bis er fertig war mit Gelaber, dann habe ich angefangen, ein bisschen rumzuhüpfen, habe, keine Ahnung, irgendwelche Items rum aufgehoben, die da in, äh, in seinem Büro oder wo auch immer rumlagen oder in seiner Zelle, wo auch immer. Ja, Und irgendwie habe ich dann oft gar nichts richtig zugehört. <lacht> das ist äh, mein altes Problem. Von daher wären, glaube ich, Videosequenzen für mich teilweise besser gewesen. Aber man muss ja. auch sagen, die Story ist äh, zu vernachlässigen. Ja, also
1: ja, eben, gerade deswegen, ja. Also genau. gerade dann würdest du dir sagen wollen, okay, ich interessiere mich eh nicht für den Scheiß, den ihr mir gerade erzählt. Ähm, lass mich einfach nur die Quest annehmen und fertig.
0: Richtig. Also die Story nimmt sich selbst nicht ernst. Sie ist auch nicht gut präsentiert, soweit ich das bisher gesehen habe. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe im Testvideo von Felix gesehen, dass man das in 5 bis 10 Stunden durchspielen kann. Äh, ach so, ja, ich habe den Besession Launcher genutzt. Da kann ich leider nicht sehen, wie viele Stunden ich gespielt habe. Aber ich ziehe mein Versprechen durch, dass ich mich jetzt bei jedem... Launcher-Anbieter, den es gibt. Und ich muss sagen, das Interface vom <lacht> Bisherster Launcher ist echt scheiße. Also ich kann okay. keinen empfehlen. Ja, ist wirklich schrecklich. Ich man kann den nochmal so mal
1: runtergeladen spielen. fürs, fürs Creation-Set von ja? TES. Aber.
0: Ey, man kann doch nicht mal Screenshots machen im Spiel. Das ist doch traurig. FPS-Anzeigen kann man auch nicht. Okay, kann ich mit Leben. Kann man auch irgendwie extern machen. Screenshots genauso, aber das ist doch doof schon. Also ich finde, da sind wir wieder bei der Sache, dass man sich doch von, von der Konkurrenz so ein bisschen was abgucken kann. Genau wie der Epic Store auch, da kann man noch ein bisschen Sachen klauen. Da muss man sich doch nicht beschämen schämen. Aber ein paar Basic Features, wären noch mal schön. Naja, gut, lass mich davon reden. Ja, ähm, ja, äh, ja. wie gesagt, die Story ist äh, zu vernachlässigen, soweit ich das bisher gesehen habe. Aber ich habe auch erst einige Hauptquests gemacht. Ich habe mich dann tatsächlich mehr in diesen Nebenaufgaben verloren. Und das ist so, wie man das äh, typisch in Open-World-Games kennt der letzten Jahre. Ähm, dass man einfach Dutzende Icons hat auf der Karte, die man dann äh, mit seinem Fahrzeug abfährt und äh, wo man dann verschiedene Aufgaben erledigt. Es gibt, wie gesagt, diese drei Haupt-NPCs, für die man Quests erledigt, äh, außerhalb der Nebenquests, und die haben verschiedene mh, Aufgaben in der Welt, also einfach äh, Sachen, die du einfach aus der Open-World heraus erledigen kannst, für die du dann Erfahrung sammelst bei dem jeweiligen NPC. Also es gibt einen, der ist eher so für Research, also für äh, wissenschaftliche Sachen zuständig, also der möchte zum Beispiel wissen, wenn irgendwo eine von diesen Rangern gestorben ist, dann möchte der, dass du das erkundest, wenn du dazu vielleicht vorbeikommst, kannst du halt da hingehen und dann kannst du das Data Pad einsammeln und irgendwie von dem, mit deiner Rüstung kannst du dann irgendwie bei dem gestorbenen Ranger kannst du da irgendwas absaugen mit deinen Superfähigkeiten und dann gibst du die Informationen weiter und dann bekommst du halt Erfahrung bei dem. Dann bei der nächsten, die möchte, dass du äh, zum Beispiel irgendwelche äh, äh, gasoline äh, was ist das? Ja, Benzin, Tankstellen erledigst. Und äh, da kannst du dann bei ihr Erfahrung sammeln und so geht halt weiter. Und bei dem anderen ist es, wenn du irgendwelche Sentries ausschaltest oder wenn du Mutanten in ihren, in ihren Höhlen da erledigst, dann kriegst du halt bei dem Erfahrung.
1: Also das sind noch gar nicht mal eigene Missionen, die jetzt speziell dafür gestaltet sind, sondern das sind eher auch so Sammelgeschichten, die du in der Open World einfach machst und dann.
0: Genau, ja.
1: Äh, irgendwann levelst du da quasi dann auf.
0: Genau, und die sind halt immer eingefärbt, je nachdem, welcher NPC das anbietet oder bei wem du da Erfahrung für bekommen würdest. Also das ist schon immer klar. Äh, bei dem, bei wem der das was bringen würde. Letzten Endes und, steigst du. Hm?
1: So, und, und, und gibt es dann auch irgendwelche richtigen Quests, also so richtige Hauptquests, wo du irgendwo zum speziellen Punkt hingehst, der genau dafür designed ist und, und wo du irgendwie halt dann tatsächlich irgendwas machst oder gibt's es das gar nicht?
0: Doch, doch, das gibt's auch schon. Also ich habe da noch nicht so viele von gemacht. Ich habe bisher vier Stück oder so gemacht. Äh, aber es gibt schon welche, wo das dann eben ein bisschen storybasierter ist und ein bisschen zielgerichteter. Okay. Nur meiner Meinung nach ist das in dem Spiel nicht so wichtig oder wird nicht so forciert. Also wie gesagt, wenn du halt äh, diese Nebenaufgaben erledigst, dann bekommst du bei den Charakteren Erfahrung. Und wenn du im Level aufsteigst, dann bekommst du eine gewisse Anzahl an, glaub. glaube, Nanotries heißen die. Das ist so eine Währung, mit der du, mit der du äh, bei den NPCs dann leveln kannst und da kannst du dann verschiedene Perks ausrüsten. Also das Spiel hat sehr viele Systeme, die ineinander greifen. Du hast zum einen diese NPCs, bei denen du dann äh, verschiedene Perks freischalten kannst. Das ist dann auch immer wieder levelbasiert und äh, geht dann immer höher und die werden immer teurer. Dann kannst du Waffen leveln, du kannst deinen Anzug leveln und die Fähigkeiten darin leveln. Äh, ja, genau, man hatte verschiedene Fähigkeiten, wie zum Beispiel so einen kleinen Dash, den man freischalten kann, so eine Stampfattacke, die man im Video öfter gesehen hat. Sowas wie so ein Machtstoß, sage ich mal. Oder so ein Boost, so ein Overdrive ist das, wo du, wo du halt extrem viel stärker wirst und äh, mehr Schaden anrichtest, schneller schießt und so weiter und so fort. Also es, ist, äh, es gibt sehr viele Systeme. Man kann die Fahrzeuge aufrüsten und für jedes gibt es eine eigene Währung, die du entweder in der Welt irgendwie freischaltest, die du einfach nur sammeln kannst oder die du kaufen kannst bei NPCs. In der Regel ist es immer möglich, die über verschiedene Wege zu bekommen. Und ich muss sagen, bei mir hat es lange gedauert, bis ich verstanden habe, welche Systeme es überhaupt gibt. Und wer weiß, vielleicht habe ich eins immer noch nicht gesehen. Denn meiner Meinung nach wurden sie nicht richtig eingeführt. Oder ich habe mal wieder nicht aufgepasst, das will ich nicht komplett ausschließen. Aber es gibt einfach super viele Systeme und ich habe tatsächlich, ich schätze mal, ich habe jetzt vielleicht so 15 Stunden gespielt, würde ich mal sagen, vielleicht 20, keine Ahnung. Und ich habe dann tatsächlich äh, auf einmal entdeckt, dass ich meinen Anzug leveln kann und die verschiedenen Fähigkeiten, die ich da drin habe. War mir vorher nicht klar. Und ich habe auch zum Beispiel erst überhaupt nicht gecheckt, wie ich meine Waffen aufleveln kann, weil es einfach eine beschissene Steuerung ist, weil es eine dumme Konsolensteuerung ist. Aber da komme ich später okay. ein bisschen zu. Ist da kann ich später an, ein bisschen renten. Hm?
1: Ist das in irgendwelchen Menüs versteckt oder was dann alles so?
0: Genau, also dieses ganze Leveln und auch Crafting, was es auch gibt, das wird alles übers Menü erledigt, genau. Also es gibt äh, in der Welt mit Animationen oder so gibt es das nicht. Das also Spiel mhm. wird pausiert und du erledigst ja deine Sachen. Genau.
1: Aber würdest du jetzt sagen, also dass diese ganzen Mechaniken, die es jetzt gibt, jetzt wo du weißt, welche es gibt, oder sagen wir mal die, von denen du bis jetzt. Kenntnis hast. <lacht> 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 ähm, würdest du sagen, dass die dann wenigstens irgendwie gut ineinander greifen und dass das alles so, dass das zusammenpasst und irgendwie sich wie ein großes Ganzes anfühlt? Oder ist es eher so, äh, wie man das so kennt, irgendwie auch aus manchen Assassin's Creed und so, dass, dass da so Sachen dabei sind, die so aufgesetzt wirken und dann ähm, ähm, und man,
0: man hat selten das Gefühl, dass starke Synergien entstehen. Also ich nenne jetzt mal als Beispiel diese Stampfattacke. Ja, das ist halt du, schön. Du springst halt von einem höheren Punkt ab, wenn möglich. Also je höher der Fall ist, oder je tiefer, desto mehr Schaden machst du. Mhm. Und äh, Gegner werden äh, in der Druckwelle weggestoßen oder direkt getötet, je nachdem. Und dann hast du halt die Möglichkeit, das aufzuleveln, sodass es mehr Schaden macht. Dann hast du die Möglichkeit, das zu leveln, dass der Cooldown kürzer ist. Und zum Beispiel, dass die Gegner, das ist dann so eine Black Hole-Sache, dass sie halt zusammengezogen werden in der Mitte, bevor du aufschlägst. Und das ist zwar das cool, aber das ist auch alles nur innerhalb dieses einen Baums sozusagen, für diesen Slam. Und ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, okay, das Sünder geht auch damit, wenn ich dann in der Luft noch eine Granate werfe oder so. Ja, okay, das geht schon, aber es ist jetzt, es fühlt sich nie so an, als dass es designtechnisch genauso ausgerichtet wäre, dass es dann mit anderen Fähigkeiten besser ineinander greift. und also dann keine guten Kombos oder irgend sowas. Genau, also du, nee, habe ich nicht das Gefühl. Ja. Das, Vielleicht kann man das irgendwie ein bisschen besser spielen, aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass zwar das Spielgefühl ist toll, ja die verschiedenen Fähigkeiten, eben, und die Kämpfe, also das, das ist für mich das Kernstück tatsächlich, diese First-Person-Kämpfe, die spielen sich cool und man fühlt sich badass. Das macht Spaß. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ja, wenn ich jetzt hier verschiedene Fähigkeiten und Waffenoptionen kombiniere und verschiedene Waffenmods oder so, dass dann auf einmal äh, was super Tolles passiert, was äh, eben eine krasse Kombination ist, die ich mir vorher so nicht hätte vorstellen können oder so. Das ist mir es fehlt
2: so ein bisschen die Tiefe irgendwie. Kann das sein? So mhm. irgendwie in, in den Mechaniken?
0: Genau, kann man so sagen. Ähm, es ist so, dass man diese Fähigkeiten und auch die Waffen, die man hat, die muss man ebenfalls größtenteils erst freischalten. Ähm, und da kommen wir ein bisschen zum Pacing. Und das ist, was ich vorhin auch schon kurz angedeutet hatte. Ähm, eigentlich ist es schlauer, wenn man erst die ganzen Nebenaufgaben erledigt, in denen man die Waffen bekommt und in denen man Fähigkeiten bekommt. Denn theoretisch könnte ich das Spiel anfangen und einfach drauf losspielen. Und wenn ich nie, also es gibt so Args nennen die sich, das sind eben so äh, ja, Relikte aus der Vergangenheit, also eben so abgestürzte Kapseln sind das, glaube ich, wo du dann zum Beispiel Waffen drin bekommst oder wo du den Doppelsprung bekommst oder diesen Slam, also das sind verschiedene Fähigkeiten oder auch Waffen, die du nur über diese Args freischaltest. Und die kannst du dir entweder, werden die dir auf der Karte schon angezeigt, du kannst sie zufällig finden, oder aber du kaufst von NPCs so Informationen, die dir dann sagen, hey, es gibt da hinten. Gibt es wahrscheinlich eine Arc oder da gibt es irgendwas, was du mal erkunden solltest. Und äh, dadurch, dass ich theoretisch von einer bestimmten Arc gar nicht weiß oder sie vielleicht nicht erkunde aus irgendeinem Grund, dann fehlen mir essentielle Spielmöglichkeiten. Also dieser Doppelsprung zum Beispiel. Wenn ich den nicht bekomme, das ist schon blöd. Ich meine, man kann das Spiel auch ohne durchspielen. Das ist mir schon aufgefallen, dass es immer so designt ist, dass du auf diesen speziellen Sprung jetzt zum Beispiel nicht angewiesen bist. Das geht. Aber ich finde halt gerade bei so einem Spiel, wo das Gameplay so nach vorne gestellt wird und diese coolen Shooter-Mechaniken und diese Bewegungsfreiheit und dieser Flow, der dadurch entsteht, da sollte das eher eingewoben sein in, keine Ahnung, in Spielzeit oder so, dass es nach einer gewissen Weile frei, freigeschaltet wird.
2: Das ist anders, dass du das erwähnst, weil ich habe im Vorfeld äh, mir von irgendeinem Streamer halt äh, so ein Rage 2 äh, Gameplay angeschaut. Und der hat dann irgendwann auch angefangen, erstmal die ganzen arcs zu machen, nachher weg quasi, ne? mhm. ähm, was vielleicht auch nicht seine klügste Entscheidung war, insofern von der Dramatik her, weil es war dann schon arg repetitiv, fand ich das, ne? weil er hat dann einen arc nach dem anderen gemacht, ähm, weil er auch sagte, ja, ich will erstmal die ganzen Fähigkeiten haben und dann diesen Doppelsprung, wo ich natürlich mhm. gefordert, als er den bekommen hat, genau. wo ich mir dachte, mh, ob das jetzt so gut ist, also bestellen er erstmal sehr repetitiv diese Sachen da durchackern. Ne? Äh, bevor du wieder zum interessanten Part irgendwie wieder kommst oder mhm. so. War zumindest mein Eindruck. Also ich war beim Zuschauen dann, das heißt gelangweilt, aber ich fand es dann nicht mehr so pralle beim Zuschauen.
0: Ja.
1: Der, der Felix hat genau das Gleiche geschrieben in seinem Test. Ah, okay. der, der, ja. der hat auch geschrieben, ja, es ist eigentlich, äh, äh, man, man muss eigentlich sozusagen wissen, was man, was man tut erstmal irgendwie so, dass man diese Args erforschen muss. Und dann, ist es eigentlich am schlausten, die erstmal alle nachher da abzu, abzuhaken, so ungefähr? Und äh, das klingt für mich schon mal furchtbar, weil das ist genau das, was ich aus meinem eigenen OCD heraus äh, immer so bei den ganzen Assassin's Creed und sowas normalerweise mache, <lacht> ist, dass ich erstmal den ganzen Seitenkram abhake, bevor ich mit der Hauptstory genau. weitermache. Und ich hasse ich es auch. jedes Mal. <lacht> aber macht es doch, ne? Und, und, ja, aber man macht es dann doch irgendwie, genau. Aus irgendeinem Grund. Ach, ähm, ja, das kenne ich. Kenn und, und, ähm, und wenn man das dann, wenn man direkt noch dazu gezwungen wird, das ist es ja eigentlich noch mal krasse.
2: Es genau, also, ja, gibt, ja. denke ich immer, ich kann jetzt halt aufhören, weißt du? Wie so typische süchtige so. Ne? Ich mache jetzt über drei Teil 3, also erstmal alle Almer nach Seiten sammeln. Ne? Ach, ich kann jetzt halt aufhören, wenn ich will. Dann mache ich doch Story weiter. Dann mache ich doch erstmal alle. Ja. Aber da ist ja so, du kannst ja nicht aufhören, wenn du es wirklich sinnvoll ja. weiterspielen willst oder zumindest besten, beste Erfahrungen haben willst, sagen genau. wir so. Und das Gute ist, wie gesagt, dass diese
0: Arcs dann auch gekennzeichnet sind. Also du musst jetzt nicht jedes. Fragezeichen abklappern. sondern in der Regel ist relativ schnell klar, wo du hin musst, damit du das bekommst. Zum Beispiel werden dann auch im Inventar, wenn du in Tab drückst, dann werden dir die Waffen angezeigt und da steht dann, wenn du schon Hinweis darauf bekommen hast, dann steht da äh, das kannst du finden an dem und dem Ort und dann kannst du das auf der Karte raussuchen und einfach hinreisen Oder beziehungsweise hinfahren, denn Schnellreisepunkte gibt es nicht besonders viele.
1: Aber es gibt irgendwie einen Hubschrauber, ne? Zum
0: ja, genau, es gibt so ein so ein kleines äh, Fliegding, so ein Gefährt, ich, ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll, das ist so ein Hover, Hoverbike sozusagen. Ähm, ja, und äh, dadurch, dass man, also ich spiele das jetzt aktuell auch so, dass ich sage, okay, ich, ich mache erstmal hauptsächlich diese Axt und sammle mir die Waffen und die Fähigkeiten zusammen. Aber das ist natürlich dramaturgisch auch nicht besonders schlau. Weil dann hast du natürlich alles, was du freischalten kannst, hast du dann schon relativ früh zum Spiel, aber du hast dann gar keinen Peak mehr, wo du dich noch krass steigern kannst. Du kannst zwar dann die Fähigkeiten und die Waffen noch leveln, aber du kriegst halt nichts mehr dazu, was irgendwie neu ist. Ja. Vielleicht, klar, vielleicht gibt es am Ende noch die BFG oder so versteckt, wo man nicht mit gerechnet nee. hat, aber die nee.
1: BFG ist ein Vorbestellerbonus. Bonus. <lacht> oder sowas. Ich hab doch
0: vorbestellt, <lacht> was ist da los? Ja, keine Ahnung. Ähm, oder, ja,
1: nee, oder irgendwie ja. ein, keine Ahnung, es ist das irgendein spezieller Bonus für irgendwelche, oder für irgendwelche die die Digital Deluxe Version oder ja, sowas okay. Also die BFG ist irgendwelchen Leuten vorbehalten.
0: Ja, gut. Ja, auf jeden Fall ist das halt, finde ich, dadurch ein bisschen schlecht eigentlich. Das hätte man ein bisschen schlauer lösen können. Der Vorteil ist natürlich, man hat die maximale Freiheit. Ne? Also, der wie gesagt, im Video dachte der Felix, 5-10 Stunden kann man es durchspielen, da hat er mit Sicherheit nicht alle Arcs erledigt. Also, da kann man sich dann schon, auch wenn man eben nicht so lange grinden will, auch deutlich früher schon, man das Spiel durchspielen. Aber, Aber
1: äh, eine Frage habe ich dazu noch. Mhm. Ähm, wird es dann, weil normalerweise ist bei solchen Spielen ja das Problem, dass wenn du erstmal dann alle Fähigkeiten hast und alle und das noch und, und hier noch und dann noch ordentlich irgendwelche Waffen gelevelt hast, weil du jetzt schon so viel Nebenkram erledigt hast, dann werden die Spiele gerne zu leicht. Mhm. Ist das da auch der Fall?
0: Ähm, ja, kann ich so bestätigen. Also ich hatte erst auf normal angefangen und dann meinte der Julian irgendwann zu mir, ich habe ein Video gesehen, die von Gamestar, die meint, man soll es auf jeden Fall schwer spielen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann stelle ich es halt mal um und dann fand ich es teilweise schon happig, weil man echt viel Schaden frisst. Aber jetzt mittlerweile bin ich noch an so einem Punkt, dass das eben alles kein Problem mehr ist. Dadurch, dass man auch gewisse Regeneration und mehr Widerstandskraft und so freischalten kann, dann geht es tatsächlich relativ schnell, dass man äh, ja, overpowered ist und ich könnte jetzt vielleicht sogar schon mittlerweile den Schwierigkeitsgrad wieder hochdrehen. Ähm, ja,
1: also es hat quasi äh, die ganzen typischen
0: Open-World-Probleme, die man so kennt. Genau. <lacht> ja. Letztendlich. Und äh, die verschiedenen Zonen sind auch so ein bisschen in Level eingeteilt, sag ich mal, also in äh, Schwierigkeitsgrade. Ähm, diese ganzen Open-World-Geschichten, die du machen kannst, äh, irgendwelche Encounter, die es da gibt, die werden auf der Karte auch schon mit Level angezeigt. Also es wird von 1 bis 10 gestaffelt. Und jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt so ein Level-3-Ding mache, dann ist es halt ein Klacks und eigentlich nicht der Rede wert. Und diese Level-10-Dinger sind noch ein bisschen anspruchsvoller, aber alles von, was weiß ich, Level 5 bis 8 ist kein Problem so. Und äh, ja, dadurch ist das bei dem Sinn ein bisschen eigenartig.
1: Äh,
0: ja, aber die Kämpfe machen, wie gesagt, Spaß. Ja? Also das ist so, wie es vorher auch schon aussah, ist das eben das Herzstück. Das erinnert sehr an Bulletstorm, was ich leider nicht gespielt habe, aber ich habe jetzt schon festgestellt, okay, vielleicht hätte ich das mal nachträglich spielen sollen, die äh, diese neue Version. Denn das macht mir sehr viel Spaß. Und äh, es ist auch cool, dass eigentlich jede Waffe hat einen zweiten Feuermodus. Äh, zum Beispiel die Shotgun, die nutze ich ganz gerne. Die hat äh, ja einmal einen ganz normalen Schuss und wenn man dann äh, zielt, also mit der rechten Maustaste und dann schießt, dann hat die so eine Druckwelle. Das heißt, du kannst zum Beispiel Gegner über Geländer schießen und wenn es hoch genug ist, dann sterben sie auch direkt und so. Und da gibt es halt bei jeder Waffe eigentlich eine optionale Möglichkeit, wie man da Schaden anrichten kann. Und das macht das Ganze recht spaßig auf jeden Fall. Und dann gibt es noch zusätzlich so Mods, die du eben in die Waffen einbauen kannst. Die sind jetzt zugegebenermaßen nicht so speziell. Also es ist dann halt, du kannst schneller schießen, du hast mehr Munition, du machst mehr Schaden. Also es sind eher so graduelle Veränderungen, die einfach nur an Zahlen drehen. Aber da ist jetzt nicht nochmal eine super krasse Fähigkeit oder so dabei. Ja, dann hat man, wie gesagt, bei diesem Anzug verschiedene Fähigkeiten. Äh, ja, ich glaube, da gehe ich jetzt gar nicht so extrem drauf ein. Ich muss ja nicht direkt alles spoilern. Äh, da ja, gibt's auf jeden aber Fall, auf jeden Fall,
1: äh, also, um, das Gunplay ist, äh, sagen wir mal, it-typisch it äh,
0: genau. sehr gut. Ah, ja, genau. Und es gibt auch, äh, das muss ich trotzdem noch erwähnen, es gibt äh, Granaten und es gibt auch wieder den. Boomerang, den es aus dem Vorgänger gab, der war ja so, ja, ikonisch nicht, aber das war damals schon so <lacht> ziemlich cool, die Leute haben das gefeiert, das ist dieser Wingstick und äh, da gibt es jetzt auch verschiedene Upgrades, dass man zum Beispiel automatisch auf Gegner aufschalten kann, dass man den, je nachdem, wie man die Flugkurve bestimmt, indem man die Maus bewegt, kann man auch theoretisch mehrere Gegner erwischen und so, das ist ganz cool. Also da haben sie sich ein bisschen was einfallen lassen. Und ich muss sagen, die Kämpfe gefallen mir ganz gut, also es sind hauptsächlich Fernkämpfe, würde ich sagen, also Schusshechse, aber es gibt dann auch immer wieder diese Mutantenhöhlen, die ja im ersten Teil so ein bisschen berüchtigt waren, weil man sehr oft in diesem Untergrund unterwegs war. Das ist jetzt deutlich weniger der Fall. Und äh, da hat man dann hauptsächlich Nahkampf-Encounter auf jeden Fall. Äh, dann Aber sind
1: die, die Fernkämpfe, sind die nicht trotzdem, äh, nachdem was ich so gesehen und, und, und gelesen habe, ähm, sind jetzt trotzdem, dass du relativ nah rangehst eigentlich, oder? Also dass ja, du genau. bist da halt irgendwie relativ schnell unterwegs und, und ähm wenn du da irgendwie mit einer Shotgun oder sowas durchgehst, dann, klar, es ist ein Schusswechsel, aber es ist trotzdem, ist jetzt nicht so, dass du irgendwie groß am, am Snipern bist in
0: dem Spiel. Genau, also. ja, genau, das ist schon alles sehr nahkampfbasiert. Also es gibt jetzt auch keine, soweit ich das gesehen habe, gibt es auch keine Sniperwaffe oder sowas. Vielleicht ist eine davon, die ich noch nicht freigeschaltet habe, eher ein bisschen auf Fernkampf ausgerichtet, aber generell sind es eher kürzere Distanzen und äh, die Bereiche, in denen du kämpfst, sind auch dementsprechend aufgebaut. Also es ist dann oft so, dass du zum Beispiel, wenn du da irgend so einen Punkt äh, frei, äh, frei äh, befreien willst, dann äh, musst du dich über mehrere Etagen zum Beispiel vorkämpfen durch so eben so Gebilde, die dir da zusammengeschraubt haben aus irgendwelchen alten Wellblechen. Und dann ist es oft so, dass du zum Beispiel erst den unteren Bereich machst, dann musst du mit dem Aufzug nach oben fahren, dann geht's da weiter und dann machst du nochmal mit einer Seilbahn, fährst nochmal woanders runter mit so einer Rutsche und hast da nochmal einen Teil. Also es ist tatsächlich oft recht fragmentiert, diese Kampfbereiche, die du hast, so dass oft gar nicht so lange Distanzen entstehen. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, man bewegt sich auch sehr schnell. Also man kann für den Anzug irgendwie so ein Upgrade freischalten, dass man 30% schneller läuft. Dann hat man auch die Möglichkeit, dass man während des Rennens nachladen kann und dann ist man schon sehr fix unterwegs und das macht auch sehr viel Spaß. Ja. Das äh, ist auch der Grund, warum ich es bisher noch spiele. Also die Story ist mir recht egal, aber das ist ja oft so bei mir. Aber die Kämpfe machen einfach Spaß und äh, ich werde das auf jeden Fall auch weiter grinden, bis ich da alles freigeschaltet habe. Ja. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Ja, dann gibt es, was ich ganz interessant finde, gibt es halt diesen Loot-Aspekt. Ich weiß nicht, wie das im ersten Teil genau gestaltet war, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber hier ist es halt so, dass du in jeder Basis oder in jedem Kampfgebiet, das du hast, kannst du verschiedene Items einsammeln, die entweder dazu dienen, dass du dafür irgendwelche Updates bekommen kannst, dass du einfach Geld sammelst oder dass du Rohstoffe sammelst, Ressourcen, mit denen du dann zum Beispiel Heilungs-Items bauen kannst oder äh, denen du irgendwelche Granaten oder so basteln kannst oder diese Wingsticks. Die kann man auch über verschiedene Upgrades, die man bei Händlern kauft, noch verbessern. Diese ähm, ja, Baupläne sozusagen. Und das finde ich ein bisschen komisch, denn du hast ein Spiel, was auf hohen Speed ausgelegt ist, was auf äh, ja Fun-Gameplay eben ja sehr stark ausgelegt ist und dann hast du so diese Option, dass du dann danach. Durch die Basis gehst und jede Ecke dir anschaust, um dann da irgendwas manuell aufzuheben. Also es ist nicht wie bei äh, wie zum Beispiel bei Doom, Doom 2016, da finde ich den Vergleich recht passend, da das Gameplay und der Flow recht ähnlich ist. Aber du hast jetzt nicht die Möglichkeit, dass du einfach über Sachen drüber läufst und sie aufhebst. Sondern du musst wirklich gezielt Sachen angucken, E drücken, aufheben. Okay. Und dann geht es halt weiter. Ja. Und äh, zusätzlich hast du dann in jeder dieser Basen hast du. Äh, verschiedene Sammelobjekte, die es gibt. Die werden dir auch angezeigt, wenn du dir auf der Karte die Basis anschaust. Ja gut, die Sammelobjekte, diese Sammelobjekte haben auch einen spielerischen Wert, das schon. Also du hast zum Beispiel so, in jeder Basis hast du eine gewisse Anzahl an Kisten, die du aufbrichst und dann ist es da dieses Feld drin, was im Grunde die Währung ist. Und äh, ja, da musst du ja halt erstmal finden. Die haben zwar so einen pinken Deckel, aber die sind trotzdem manchmal recht gut versteckt. Also das ist schon extra so gestaltet, dass man ein bisschen suchen muss. Und man hat gleichzeitig, kann man freischalten, dass man so ein Nahfeldradar, sag ich mal. Also du kannst halt sehen, wenn du dich einer Kiste näherst, dann wird er das oben angezeigt über so ein verstärktes Signal. Und dann äh, musst du dir das halt äh, suchen, die Kiste, und dann machst du die auf. Und wenn du alle gemacht hast und wenn du dann auch noch, äh, was gibt's es da noch? Äh, es gibt noch äh, so Drohnen, die man zum Beispiel finden kann, die man zerstören kann. Und es gibt auch noch so äh, andere Kisten, mit denen man wieder für den Anzug Upgrades findet. Also es gibt massig Zeugs einzusammeln. Und manchmal macht es zwar Spaß, die Sachen zu suchen, aber ich finde irgendwie, es fügt sich nicht in das Gameplay so gut ein.
1: Ja, das ist ein Problem, das habe ich wahnsinnig oft mit so Open-World-Geschichten auch, ähm, mhm. wo dann irgendwie Sammelkram eben reingepackt wird oder auch oder auch dann oft ist es ja so, dass du irgendwie so ein Crafting-System hast und dafür irgendwie irgendwelche komischen Ressourcen dann einsammeln kannst und dann dann rennst du über, überall ewig rum und in jeden letzten Winkel, ob da vielleicht noch irgendwo was ist, was du einsammeln kannst und das bricht halt einfach echt das Spiel auseinander irgendwie dann teilweise, ne? Also, wie du sagst, du hast eigentlich, hättest du so einen Flow, der, den die Entwickler schon versuchen, da reinzubringen und dann darfst du da am Ende trotzdem wieder alles dreimal ablaufen. Das ist halt, ah, da, 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 da stimmt dann einfach das Design nicht. Genau. Und da, das klingt so, als wäre das so ziemlich der Worst-Case-Szenario, was du gerade sagst. Aber wenn ich mir so das Doom-Gameplay, was ja vielleicht so ein bisschen ähnlich ist, Vorstellen, das Schlimmste, was ich mir da vorstellen kann, ist, wenn ich danach, nachdem ich dann alle umgebracht habe, nochmal den ganzen Spaß wieder ablaufen darf. <lacht> genau, ja. äh, Wo ich vorher so schön durchgeflogen bin, mehr oder weniger. Äh, und, und, und zig Sachen dann zusammensammeln darf. Boah! Das ist ja, klar, genau. Ziemlich furchtbar, muss ich mal sagen. <lacht> ja, ist, ist leider auch
0: nicht so schön. Also, ich meine, während des Spielens ist es dann nicht so dramatisch. Ich mache das dann halt. Aber äh, es ist, ja, keine gute ja. Designentscheidung. Ich finde ich, es passt
1: wenn du schon allein sagen musst, ich mache das dann halt, das sagt ja, ja im Prinzip schon alles aus. Ja.
0: Na gut. Ja, und das, was auch schade ist, dass es diese, also Sachen zum Einsammeln oder irgendwelche Dinge, die du finden kannst, das hast du dann tatsächlich auch nur an Orten, die entweder auf der Karte markiert sind oder wo du, ja, ich meine gut, die sind auch markiert, aber dann in Städten oder so, also dann ist es halt so im nahen Umfeld. Aber das kann jetzt, ist, ich habe es glaube ich noch nicht erlebt, dass ich zum Beispiel einfach mal an so ein paar Lagerhallen vorbeifahre, okay, ich gehe da mal rein und ich finde da was. Einfach so. Ah. Das gibt's nicht. Also es, eigentlich sind Gebäude auch nur zu betreten, wenn da NPCs drin sind oder wenn du da eine Mission hast oder wenn da eben so ein Außenposten ist, wo du irgendwas zu erledigen hast. Ansonsten sind die mit Brettern vernagelt und das war's.
1: Und also du kannst eigentlich, es gibt keine richtige
0: Exploration in diesem Genau. Gibt es leider nicht wirklich. Manchmal gibt es halt so Missionen, wie gesagt, aber das sind auch wieder innerhalb der Missionen, dass du halt, da ist halt ein toter Ranger und du musst irgendwie in das Gebäude reinkommen, dann musst du da irgendwie durch ein Fenster reinlucken und musst auf so einen elektrischen Schalter zum Beispiel schießen, damit sich eine Tür öffnet oder so. Manchmal gibt es so Mini-Mini-Rätsel und das ist auch ganz nett, aber das ist tatsächlich schon das Höchste der Gefühle, wo du dann irgendwie mal in Innenräume reinkommst und das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Und äh, auch in der Umwelt gibt es auch so einfach nichts zu entdecken. Also du hast dann zwar, wenn du mit dem Fahrzeug fährst, dann hast du öfter mal, dass am Straßenrand ein Fahrzeug steht, wo drei Mutanten stehen oder dass da ein ausgebranntes Fahrzeug steht, wo ein bisschen Munition liegt und das ist tatsächlich auch spielerisch sinnvoll, denn manchmal raucht eben das Fahrzeug ab oder du brauchst Munition und dann kommst du halt da vorbei und das ist gut gekennzeichnet, du gehst da hin und holst dir das eben. Äh, ich, ich hatte auch schon im Moment, äh, ich brauchte Munition und da war eben so ein ausgebranntes Fahrzeug. Ich bin kurz ausgestiegen aus meinem Auto und bin da auf die Kiste zugegangen und man schlägt die halt immer kaputt und dann kommen da die Sachen raus. Dann habe ich die Kiste kaputt gehauen und da kam so ein Mutant rausgesprungen. Das war nicht okay, cool. das ist schon sehr cool. Äh, das war ganz <lacht> witzig. Äh, ja, ansonsten kann man sich aber auch jederzeit ein Fahrzeug zum Beispiel rufen und man kann auch Schnellreise machen, das hatte ich aber schon kurz gesagt, aber es gibt sehr wenig Punkte, an die man die Schnellreise machen kann. Also es gibt halt ein paar Städte, es gibt diese äh, Mutant-Bash-Arenen, die man schon aus dem Vorgänger kennt, wo dann eben so Kämpfe übertragen werden im Fernsehen äh, oder für die Zuschauer da vor Ort, wo man eben sich gegen Mutanten schlägt und da einfach so eine Währung einsammelt und... Äh, ja, Highscores knacken kann. Das ist aber alles offline, also ich habe noch keine Online-Komponente gefunden. Ähm ja, und also Schnellreise ist nicht besonders effektiv, muss ich dadurch sagen. Und dann hat man halt die Option, dass man mit seinem Fahrzeug da brettert Und ja, das geht so.
2: Oli? Ja, was ich eigentlich mir so ein bisschen vermisse, ich hatte eigentlich mal ganz coole Sequenzen gesehen gehabt von der Story her, wo du so eine ziemlich bizarre Dame getroffen hast mit so ein paar. Ja, wie soll man das nennen? Das war so, so ein Etablissement, ne? Ja. <lacht> Und sie, ich weiß nicht, ob du schon da warst, so und Lauf auf der Story da. Und das sah eigentlich ziemlich, ziemlich interessant aus eigentlich. Aber irgendwie habe ich jetzt den Eindruck, dass die Story gar nicht so großartig lang ist und ähm, dann doch eher höhepunktsarm eigentlich eher. Weil, äh, also bei den Ausschnitten die ich gesehen hatte, wirkt das eigentlich ganz cool. Aber vielleicht waren das auch schon die Höhepunkte, die es da halt gibt, so, ne? Wie man so halt mal sehen konnte überhaupt.
0: Also für mich klingt das so ein bisschen so, als würdest du von diesem Mutant-Bash reden. Waren das so diese... Also sie saß in so einem Stuhl mit so einer Federbohre. genau, und ist genau, genau, genau. Genau, ja, ja, das gibt dann so exzentrische Charaktere. Da gibt es auch noch ein paar andere Nebencharaktere, die mhm. so gestaltet sind. Und auch ein, zwei Hauptcharaktere sind ganz cool. Vom Aussehen oder von dem, was sie sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie äh, einen großen Eindruck hinterlassen oder irgendwie dauerhaft wertvoll wären für mich. So, Das ist halt nie so. Das ist halt immer oberflächlich und meistens ist es irgendwie abgedreht, schrill und auch kurz unterhaltsam. Aber es ist nicht so, dass mir da irgendwer bisher ins Herz gewachsen ist. Das ist so die Sache. Um, ja, zur Fahrphysik wollte ich noch was sagen oder zu den Fahrzeugen generell. Es gibt relativ viele Fahrzeuge. Man kann die Fahrzeuge auch über das Menü anfordern einfach. Es kostet dann kleinen Geldbetrag und die werden einem geliefert, was tatsächlich ganz nützlich ist, wenn man eben mal in der Pampa ist und dann ohne Schnellreise feststeckt. Hm. Die Fahrzeuge können ausgerüstet, äh, aufgerüstet werden, also mehr Panzerung, andere Waffen, mehr Boost und so weiter und so fort. Also da gibt es schon so ein paar Sachen. Das Fahren an sich ist auch okay. Ich habe auch mal ein Rennen gemacht, einfach nur testweise. Das war auch in Ordnung. Ist jetzt aber nichts, was mir persönlich so viel gibt, deswegen ist es in Ordnung, es ist okay implementiert, man kann auch zum Beispiel auch so Konvois überfallen, wo, wobei mein Fahrzeug ein bisschen schwach dafür war und ich habe dann äh, die verfolgt und dann habe ich gemerkt, oh, ich hatte keine Munition mehr, das war mir vorher noch nie passiert, ich habe anscheinend 2000 Schuss auf die verbannt und habe die nicht kaputt gekriegt, ja, dann hatte ich aber das Glück, da habe ich sie äh, weiter verfolgt, ohne schießen zu können, dann hat sich der Konvoi, das war so ein langer LKW mit mehreren Kanonen drauf und der hatte so mehrere Panzer als Gleitschutz, und der hat sich dann irgendwie total verhakt und war eingeklemmt, äh, quasi wie in der Austin-Power-Szene, falls ihr das kennt, als er das Fahrzeug wenden will. Und dann äh, hing das Fahrzeug da so fest und dann habe ich die alle einfach äh, mit normalen Waffen fertig gemacht, was ein bisschen absurd war. Aber das hat dann funktioniert.
1: Hast du viele Bugs wie sowas jetzt in der Art? Weil das klingt ja eher nach einem, nach einem Bug als irgendwas anderem, was da passiert ist mit dem Konvoi.
0: Ja, genau. Äh, nee, besonders viele Bugs habe ich nicht gefunden. Also es gab schon mal, dass ein NPC irgendwie in ein Gebäude reingebackt war, wo ich dann aber zum Glück von oben noch reinschauen konnte. Also ich hatte noch die Möglichkeit, äh, ihn da anzuvisieren. Ich hing auch schon mal an ein, zwei Stellen selbst fest, aber ich konnte mich dann immer befreien. Also es war jetzt nie so, dass es äh, extrem war. Und ja, ich finde, was auch okay beim Open-World-Spiel. Da muss man halt schon mal damit rechnen, dass solche Dinge passieren. Das kennt man ja selbst von GTA oder anderen High-Class-Titeln.
2: Von daher finde ich das ganz okay. Aber hängende Sounds das hast du nicht gehabt, weil ich habe einen Streamer, den ich halt geguckt hatte, der hat auf der PS4 die gespielt und hat ganz häufig gehabt, dass sein Waffensound an einer bestimmten Stelle quasi in der Landschaft dann hängen blieb oder mhm. ist dann weggelaufen vorne und seine Waffe war dann halt stumm, weil er akustisch hat das Gewehr dann halt jo, da zuletzt geschossen, wo es dann hängen geblieben ist, dann, wenn er ausgelöst hat. Das war ein bisschen kurios.
0: Nee, das hatte ich zum Glück nicht. Okay,
2: oh, ja. Jetzt halt, hast du den Stream direkt nach Release geschaut oder wie war das? Äh, nee, jetzt, heute habe ich den gesehen, okay. aber ich weiß nicht, hm. woanders ist. ist er ja auch direkt nach Release. Kann ja sein. Also ja, gut. Weiß ich ich habe nicht, hab nicht geachtet, war der voran jetzt war.
0: Hm, okay. Nee, das ist mir zum Glück nicht passiert. Ich überlege gerade, ich hatte mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, ja, machen wir erst kurz durch die technischen Aspekte so ein bisschen. Das sind zwar nicht direkt Bugs, aber ich fand die ein bisschen komisch. Zum einen, was ich vorhin schon kurz gesagt hatte, man muss Knöpfe gedrückt halten, um Sachen zu machen. Also, das ist mal wieder die typische Konsolensteuerung. Ich möchte eine Leiter hochdrehen. hochdrehen. Okay, ja. dann muss ich erstmal eh eine Sekunde gedrückt halten, bis der Balken voll ist, der mir anzeigt, hm. dass ich den Knopf Nein. drücke.
2: Und das ist wie bei No Man's Sky und sowas. Ne? Genau. Ja, bei uns, ja.
0: Das ist ein cooles Spielen. Ja, das hat einen schnellen Gameplay-Flow. Und dann bin ich da in so einer Basis. Und das Problem ist auch, wenn ich könnte eigentlich die Leiter teilweise schon einfach mit einem Doppelsprung erklimmen oder ich könnte an die Leiter dran springen. Geht nicht. Und wenn man diesen Doppelsprung machen will und sich oben einfach an der Kante festhalten will, wo die Leiter endet, dann geht das nicht. Weil da ist anscheinend kein Greifpunkt sozusagen vom Spiel hinterlegt, weil die Leiter im Weg ist oder was. Das heißt, okay, E gedrückt halten, danke, zwei Sekunden die Leiter hochklettern, juhu, ich hab's geschafft, obwohl ich ein Supersoldat bin und eigentlich fünf Meter hoch springen kann, so grob gesagt. Das ist halt einfach dumm, unnötig und nervig.
1: Ich habe auch, ganz ehrlich, ich habe nie verstanden, wieso Konsolen das immer brauchen. Dieses Halte, irgendwas gedrückt. Ist das, falls, mal, falls einer auf den falschen Knopf vom Gamepad kommt?
0: Nee, ich glaube, das hat mit einer Doppelbelegung vielleicht zu tun. Das könnte ich mir vorstellen, dass man an manchen, also man hat ja nur eine beschränkte Anzahl an Knöpfen und dass man äh, vielleicht dann verhindern will, dass man was anderes macht. Das wäre meine Idee dazu. Ja, und äh, das gibt es dann auch bei Fahrstuhlknöpfen. Ja, muss man auch wieder gedrückt halten zum Beispiel und das ist halt einfach unnötig und eine schlechte Portierung. Das nervt mich ziemlich. Ähm, dann hatte ich einmal. Zu bemängeln, dass man Kontrast oder Gamma nicht einstellen kann, was ich sehr komisch finde. Das Spiel ist halt relativ hell und ich sag mal ein bisschen ausgeblichen teilweise, was natürlich auch an diesem Setting liegt, an diesen Wastelands. Aber ich kann das Gamma nicht einstellen. Das ist doch total eigenartig. Heutzutage ist es auch immer so, wenn das Spiel gestartet wird, dann zeigt er dir so ein Bild und dann sagt er, okay, du drehst jetzt den Slider so weit, dass du das und das gerade noch so sehen kannst mit Kontrast. Gab's nicht. Fand ich super komisch.
1: Auch nicht? Also hast man mal in den Optionen selber geschaut? Ja,
0: habe ich geschaut, nicht gefunden. Keine Ahnung.
1: Das ist, also gewohnt, ja, das ist die okay. eine
0: Option, die es immer gibt, also also, wenn du
1: sonst nichts einstellen kannst.
0: Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht scheiße, das ist doch irgendwo, aber ich habe mehrfach geguckt, ich habe es nicht gefunden. Es müsste eigentlich unter Videoeinstellungen oder generellen Einstellungen sein, ich habe es nicht entdeckt. Hm. Und cool. dann hatte ich einmal noch das Problem, was man jetzt auch mir zuschieben kann, aber ich fand, das war ein bisschen schlechtes Design. Ich habe so ein komplettes Banditenlager ausgeräumt, was so 15 Minuten oder so gedauert hat. Und dann wurde mir auch angezeigt, dass also ich alles erledigt habe. Also diese Checkliste, du hast alle Kisten gefunden, du hast alle Pads mit Nachrichten drauf gefunden und so weiter und so fort. Dann bin ich gestorben und wurde wieder zurückgesetzt zu der Stelle, bevor ich überhaupt angefangen hatte mit diesem Lager. Und ich finde, das ist äh, ziemlich schlecht tatsächlich. Wenn man schon alles erledigt hat eigentlich und dann, äh, da hatte ich auch keine Lust mehr, das nochmal zu machen, dann bin ich woanders hingegangen. Das war hast nicht schlecht. Hast du generell viele
1: so Respawns von wie ist das in der Open World, wenn du da unterwegs bist?
0: Ähm, ja, man, also wenn man stirbt, dann hat man die Möglichkeit, dass man zum einen sich nochmal selbst wieder belebt. also das wird dann freigeschaltet, das ist so ein, so ein Defibrillator, der quasi in der Rüstung eingebaut ist, den hat sich dann zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber eigentlich kann man sich dann oft selbst nochmal wieder aufstellen. Äh, ansonsten, wenn man eine Mission ja, verkackt, dann wird man schon ein Stückchen zurückgesetzt, ja, das ist schon.
1: Achso, nee, ich meine jetzt eigentlich, ich meinte jetzt Respawns von Gegnern.
0: Ach so, ah, okay,
1: sorry. Also man kennt es ja aus Far Cry 2 oder so, die, die berühmt berüchtigten, respawnten Afrikaner, die dann <lacht> ja, ja. Alle, alle Außenposten besetzt haben.
0: Ist das da auch so? Nee, das äh, gibt es tatsächlich nicht. Also ich glaube, wenn man einmal so einen Bereich gesäubert hat, dann bleibt der auch sauber, wobei man da auch ja. eigentlich auch keine Gründe hat, wieder hinzukehren. Also, das ist dann halt auch abgehakt. Äh, okay. Es gibt dann öfter mal irgendwelche Kämpfe, die man tatsächlich auch aus relativ großer Distanz sieht und hört. Das finde ich ganz cool. Ähm, da kann man sich einmischen, aber muss man auch nicht. Dann gibt es halt diese NPCs oder diese Gegner, die am Straßenrand stehen. Die schießen zwar ein bisschen auf einen, aber wenn man mit dem Fahrzeug vorbeifährt, ist das wurscht. Und äh, eine Sache gab es noch. Äh, ja, noch irgendeine Art von Kämpfen. Aber, ach so, genau, Fahrzeuge. Du kannst auch andere Fahrzeuge halt treffen, aber in der Regel schießen die nicht auf einen. Manchmal kann man mit denen direkt so ein Rennen anfangen. Das habe ich aber noch nie ausprobiert. Also man kann theoretisch so ein spontanes Rennen mit NPCs machen. Äh, das finde ich tatsächlich alles recht angenehm dass dir da keine Kämpfe aufgedrückt werden, die du nicht eingehen willst. So, das ist gut gelöst. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut, ja.
1: ja das ist allerdings nicht schlecht, also... Äh, ja. Weil das machen auch viele Open-World-Spiele
0: falsch. Genau, das sehe ich auch so. Ja, und dann würde ich noch, noch zu den äh, technischen Aspekten noch mal kurz kommen und zur Grafik und so. Äh, falls ihr nicht noch Fragen habt zu den anderen Sachen. Äh, Nö. Okay. So
1: direkt fällt mir nichts ein, aber vielleicht kommt ja. noch
0: was. Äh, vielleicht einmal kurz zur Musik und zu Sounddesign. An sich finde ich den Sound ganz gut und auch äh, diese ja, überdrehten NPCs, die da vorkommen. Dann hast du zum Beispiel auch so einen fahrenden Händler, der mal vorbeikommt. Der hat dann da so ein, so ein Megafon auf dem Dach und schreit da rum und äh, das ist alles wie beim ersten Teil, so ein bisschen äh, sehr laut und abgedreht. Aber das passt eigentlich ganz gut. Was aber nicht so gut dazu passt meiner Meinung nach, ist die Musik. Die gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Also ich fand zum Beispiel die Musik in Doom fand ich sehr, sehr cool und ich habe die auch mal angelassen. Die hat sehr äh, gut getrieben. Und hier ist das eher, so, ja natürlich weniger rockig, sondern eher so ein bisschen elektronisch, glaube ich, kann ich gerade schlecht beschreiben, aber hat mir nicht so gut gefallen. Und ich fand auch oft, dass die Dynamik der Musik nicht passt, also dass sie entweder zu lange spielt oder zum falschen Zeitpunkt einsetzt. Also das hm, hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe dann tatsächlich einfach Musik abgestellt und meine eigene Mocke laufen lassen, die da natürlich auch durchlief zugegebenermaßen, aber fand ich dann irgendwie passender und hat mir besser gefallen. Aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Also sonst ist der Sound auf jeden Fall ganz in Ordnung und das fühlt sich alles recht wuchtig an und äh, ja, da habe ich eigentlich nichts zu bemängeln. Die Kämpfe machen, wie gesagt, Spaß und das Sounddesign spielt da eindeutig auch mit rein. Das ist äh, ganz gut gelungen. Und äh, zu der Grafik. Hm. Ich finde die Umwelt, achso, ich spiele auf äh, 1440p und habe die Grafikeinstellung so auf Mittel bis Hoch, aber nicht auf Ultra, falls es das gibt, also nicht die höchsten Optionen meistens. Und ich finde die Umwelt sehr gelungen, die gefällt mir gut, diese Wastelands, das sieht alles ganz nett aus. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht was, wo eine Grafik-Engine besonders glänzen kann, denn es sind nur mal Wastelands. Ja. Es halt eine staubende, staubige Wüste fast überall, außer dann vielleicht mal in diesen waldigeren Gebieten, da sieht es ein bisschen anders aus. Was ganz cool ist, dass es viele Objekte gibt in der Umwelt, jetzt nicht wie bei einem Division 2, aber trotzdem... Gibt es einfach viele Kanister, die rumfliegen, viele Kisten, viel Zeugs, was tatsächlich dann auch in, zum Großteil äh, physische, physikalische Eigenschaften hat? Nee, physische Eigenschaften, ähm, Und man kann, äh, zum Beispiel, wenn man mit Fahrzeug fährt, dann kann man auch äh, über Steine zum Beispiel einfach drüber brettern. Das finde ich sehr gut gelungen. Denn die zerbröckeln dann einfach so, die meisten Sachen. Also du kannst dich in der Umwelt kaum festfahren oder so. Das ist ganz gut gelöst. Ähm, was schlecht gelungen ist, finde ich, sind die NPCs, generell die Charaktere. Äh, bei so Mutanten oder so fällt das natürlich weniger auf, aber wenn du dann äh, einfach mal nah vor so einem NPC stehst und mit denen sprichst, die haben so ein bisschen dieses äh, wachs was man jetzt bei dem Assassin's Creed 3 Remaster hatte. Ja. Dass sie irgendwie die, die glänzen und sind, wirken so schwitzig, aber gleichzeitig so plastikmäßig, also es sieht einfach komisch aus. Ähm, ja, also Charakterdarstellung ist echt nicht deren Stärke, wobei das ja auch bei Doom, Doom 2016 schon aufgefallen ist, dass Charaktere in der Engine einfach nicht gut kommen und äh, Julian meinte auch schon, dass tatsächlich die Innenräume am besten gestaltet sind und ich glaube, das hat er auch äh, da hat er recht, also das ist tatsächlich mit am besten gelungen, da die Oberflächen einfach gut aussehen und das ist dann eben auch alles ein bisschen künstlicher und das kann die Engine einfach gut und die Beleuchtung sieht gut aus. Ja, aber ich habe jetzt generell trotzdem nicht was, wo ich sage, okay, das ist absolut unspielbar.
1: Wie ist denn bei den NPCs so die Mimik und Animationen und sowas?
0: Ja, auch eher durchwachsen, würde ich sagen. Also, da ja. ist mir jetzt nicht super negativ aufgefallen, aber da ist jetzt auch nichts, wo man sagt, okay, das ist jetzt super krass. Also, sie sind, in der Regel sind die Leute, mit denen man spricht, auch recht statisch. Ja, also, da ist jetzt nicht viel Dynamik. Wie gesagt, das ist meistens nicht in Sequenzen und alleine das gebietet wahrscheinlich schon, dass sie sich eben nicht bewegen, sondern dass sie einfach da doof rumstehen und den Mund bewegen. Und das äh, ist dann auch meist so. Und das, da kann halt auch nicht viel übermittelt werden. Ja, und die Gestik, Gestik und Mimik ist da nicht besonders überragend, muss man sagen. Ja. Ähm, die Performance ist ziemlich gut, muss ich sagen. Ich kann mir leider, wie gesagt, nicht die Frames anzeigen lassen in äh, dem Dome Launcher oder im Spiel. Und leider hat Traps auch nicht mitgespielt, deswegen kann ich da jetzt nicht so eine Aussage zu treffen, aber es läuft schon ziemlich gut. Also ich würde sagen, es ist
1: Hast du, hast du keine NVIDIA-Grafikkarte?
0: Äh, doch, habe ich. Kann man das da über Shadowplay oder Experience du einbauen? Du kannst müssen?
1: über Experience, ja. Oder kannst oh, du die okay. Frames anzeigen
0: lassen. Das hätte ich mal machen sollen. Das war übrigens auch der Weg, wie ich Screenshots machen musste. Denn wenn man, äh, also wie gesagt, mit dem Bethesda-Ding ging es nicht. Und wenn man einfach nur Drucken drückt, womit man ja auch einfach ein Bild vom aktuellen Screen machen kann, und wenn man das dann einfügen will irgendwo, dann hat man komischerweise den Pausebildschirm. Das war super strange. Anscheinend, wenn man... okay ja, weil
1: normalerweise, also ich kenne das so, dass du bei Spielen oft einmal nur einen schwarzen... Äh, ah,
0: echt? Okay, ist mir noch nie passiert tatsächlich. Na gut. Was? Das habe ich ständig. Also okay. irgendwie mit, der, mit der
1: Druckentaste mache ich das kaum noch, weil das ist nur relativ selten bei mir.
0: Ja, hat man schon lange nicht mal ausprobiert, ne? Man war natürlich lange nicht drauf angewiesen. Normalerweise kann man ja in Steam einfach immer mit der, Druck-, der Screenshot-Taste was machen. Ja. ja gut, dann hätte ich natürlich mit äh, Experience da die Screenshots machen, äh, die FPS anzeigen lassen können und damit habe ich eben auch... Die naja, Screenshots aber du hattest damit. auf
1: jeden Fall nicht das Gefühl, dass es das irgendwie groß geruckelt hat. Genau,
0: so. ja. Und ich habe eine 1070 aktuell drin und ich denke schon, dass ich meistens 60 Frames hatte. Ich habe halt einen 120 hertz äh, monitor deswegen kann es auch gut drüber gewesen sein, aber das weiß ich nicht. Joa. Ja, das war es eigentlich so größtenteils. Also wenn man auf... Story Bock hat, dann <lacht> muss man sich das Spiel nicht antun, aber wenn man, wie ich, einfach ja. auf Spielmechaniken und auf gutes Gameplay steht, äh, vor allem in den Kämpfen, wie gesagt, das mit den Fahrzeugen so durchwachsen, würde ich mal sagen, oder in Ordnung, äh, aber die Kämpfe sind das Ganze wert und äh, ja, mir macht das Spiel Spaß und ich werde es auf jeden Fall auch durchspielen. Und da kommt, spielt mir vielleicht auch in die Hände, dass es von der Story her gar nicht so lang ist, und dann kann ich einfach mir noch den Arsch abgrinden. Wenn ich alles freigeschaltet habe, dann bin ich die Story. Jo. Und okay,
1: also man muss schon wirklich auf diesen... Ja, es klingt jetzt so ein bisschen, als, als wäre es halt so diese typische Open-World-Grind-Aktion, wenn man da drauf steht, dann genau. kann man es mal, mal mitnehmen. Und vor allen Dingen halt auf die, auf die Schusswechsel, die uh, so Doom-mäßig.
0: Genau, sind bis auf die Glory-Kills fühlt es sich äh, sehr ähnlich an wie Doom, wobei ich sogar noch finde, dass es sich ein bisschen cooler spielt als Doom, denn bei Doom hatte man ja im Grunde nur die Standard-Skillsets und dann hatte man zusätzlich zu den Waffen noch die Ruhen, die man einsammeln konnte. Und hier ist es tatsächlich so, dass man diese verschiedenen Bewegungsoptionen noch hat oder Kampfoptionen, die das Ganze noch mal ein bisschen cooler gestalten. Also es fühlt sich ein bisschen Ach, da hatte ich eine Frage, an. hatte ich noch.
1: Hm? Fällt mir gerade ein. Um, und zwar im ersten Rage gab es doch diese, da war ja eins der Hauptargumente des Spiels oder, oder eins der coolsten Sachen, die damals so neu waren, waren doch diese Gegner, die so krasse Bewegungsmuster hatten, die irgendwie an irgendwelche Wände gesprungen sind und Decken und sowas und, und bla bla. Gibt es das dann nicht auch wieder, dass die Gegner so, äh, krasse Bewegungen durchführen oder ist es da eher Standard?
0: Äh, das gibt es weiterhin bei den Mutanten, also die menschlichen Gegner, die eben dann auch in der Regel Fernkampfwaffen einsetzen, die sind nicht so pfiffig, aber die Mutanten machen das schon noch und ich denke mal, das ist auch das gleiche oder ähnliche Modell, wie es bei Rage 1 auch schon war. Also wenn man zum Beispiel, wenn man diesen Bumerang wirft, diesen Wingstick, dann kann es gut sein, dass der Mutant einen Sprung zur Seite macht oder dass er, wenn er dich angreift, dass er dann mal kurz an die Wand springt, so wie das er im ersten Teil auch war und dann auf die Fuß ja. geht. Das okay. ist tatsächlich also das schön. Ist ja. hm? Das gibt's noch. Genau, das ist äh, weiterhin so implementiert und das ist auch ziemlich cool. Aber es ist nicht so präsent wie im ersten Teil, da wie gesagt diese Mutantenkämpfe zum Glück und vor allem diese, diese Abwasserkanalkämpfe oder diese Dungeons-Höhlen nicht so präsent sind, aber das finde ich auch sehr gut. Mir gefällt das so besser. Ja. Ja, ab und zu gibt es noch Bosse, genau, das war im ersten Teil auch. Gibt es hier auch wieder, aber so viele habe ich noch nicht gesehen. Es gibt auch immer so wiederkehrende Minibosse, die dann eben auch so Sidequests sind, beziehungsweise äh, Abhack-Missionen auf der Minimap. Das ist auch ganz cool, aber auch jetzt mittlerweile schon nicht mehr die große Herausforderung. Jo. Äh, gut, ich würde sagen, das war's zu Rage und auch mit der heutigen Folge. Wenn jemand noch Fragen zu Rage 2 hat oder zu den anderen Themen oder auch Feedback oder auch selbst an der nächsten Folge teilnehmen will eventuell, vielleicht auch, wenn wir über Plagues Tale Innocence sprechen, falls da jemand was beitragen möchte, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ansonsten könnt ihr uns erreichen über, per E-Mail über pcgcpodcast.gmail.com unter Twitter mit dem Handle atpodcast.pcgc im pcgames.de-Forum haben wir unseren eigenen Thread oder aber ihr findet die Informationen äh, zu unserem Discord auch dort und die findet ihr auch bei Soundcloud und Spotify. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein zum pcgames.de-Podcast. Ciao! Tschüss! Tschüss.